0: noches, amigos. Estamos aquí desde las instalaciones de Radio Consentido para emitir nuestro programa número 32 del CUSCUS. Cus. Muchas gracias por sintonizarnos y le damos la bienvenida a nuestros panelistas de lujo presentes, mis amigos, por favor. Adelante.
1: Buenas tardes. Público de Radio Consentido, ¿cómo están? Magnum, ¿cómo se encuentran? Yo soy Perfidia Vela y estoy hoy más que contento y emocionado porque hoy vamos a hablar de experiencias paranormales. Magnum.
2: Bueno, quisiera poder decir lo mismo de que estoy muy contento, pero en realidad estoy muy asustado porque todo lo que tiene que ver con experiencias paranormales, terrorífico, fantasma y AU, monstruos, diría mi amigo, los monstruos no lo quiero ni cerca. Eso okay. asusta mucho, muchacho Y antes me pasaba el fin de semana Recién estamos Marte, no llego al viernes yo.
1: <risa> Es que ahora es más, más, más pronto en la semana Para que dure más el, el susto Pretoriano, ¿cómo vamos a darle a este tema? Cuéntanos
0: Muchas gracias amigos, bienvenidos Nuestros panelistas Magnum y Perfi y esta tarde noche tenemos un muy buen y escabroso programa Que son las experiencias paranormales que todos a veces hemos este afirmado que son de esa naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Y para darle este, empiezo al programa vamos a definir lo que es un fenómeno paranormal Vale El término paranormal tiene sus raíces grecolatinas, ¿verdad? Y alude a supuestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folklore, y otros cuerpos de conocimientos no científicos, cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica normal. De ahí viene el término del más allá, porque no okay. alcanza a la ciencia a comprenderla, ¿verdad? A definirla. Mas sin embargo existe, ¿sí? Claro. Estas creencias paranormales más destacadas se encuentran relacionadas, vamos a poner ejemplos, la percepción estatensorial, sí. un ejemplo la telepatía, eh, otra sería el espiritismo, tratar y hacer este conjuros con espíritus, y diversas pseudociencias como la de cazafantasmas, los, los famosos Ghostbusters, Ajá. la criptozoología y la ufología que maneja... Como maestría acá, mis estimados Dan Magnum y Perfi, en los programas De los jueves Que también se lo recomiendo, buenísimo, ¿eh? Ok, la propuesta sobre lo paranormal Se difiere De las hipótesis científicas Y de las especulaciones extrapoladas A partir de pruebas científicas En el hecho de que las ideas se basan En observaciones empíricas y en uh -huh. datos experimentales obtenidos me mediante el método científico. Fíjense la dualidad. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Cómo engloba la parapsicología lo que es una práctica empírica y un método científico dificilísimo. Sí. Bueno, por el contrario, quienes defienden la existencia de lo paranormal explícitamente no basan sus argumentos en pruebas científicas, en pruebas empíricas, sino en anécdotas, en testimonios y sospechas. Los modelos científicos estándar explican que lo que parece ser un fenómeno paranormal Suele ser una interpretación errónea, un malentendido O una variación anómala, es decir, o sea, poco frecuente De los fenómenos naturales Esta es la definición de un okay. tema y un fenómeno paranormal Adelante, Perfi
1: Pues, de entrada yo agregaría que también son parte de la naturaleza ¿eh? Que no estarían alejados porque suceden en este universo, entonces serían parte de la misma naturaleza. Igual cambiar ese paradigma ayudaría mucho. Yo lo que creo, y, y hay evidencia, que muchas son alteraciones electromagnéticas. Y son registradas. Incluso ya te venden aparatos con los cuales puedes eh, registrar si hay alteraciones electromagnéticas en un ambiente. Y, y curiosamente ves que sí fluctúan los niveles cuando hay una suerte de presencia o de actividad, entonces yo creo que sí la ciencia se ha acercado ya al grado que pues puedes comprarlo en eBay, ¿no? y, y jugar al cazafantasmas Sin embargo, como no tiene tanta seriedad, aunque existe el aparato y, y aparatos, eh ¿no? Solo hay uno, hay otro con el cual se supone que los, te puedes comunicar, te puedes platicar con una suerte de walkie talkie, wiha Sí. Eh, no, entonces eso es ciencia, la ciencia ha llegado a esos a esos niveles. Hemos eh, adaptado nuestro, nuestros sistemas de medición, que finalmente la ciencia pues, es medición y comprobación, a algunos fenómenos que han sido revisados y revisionados eh, por pares, y siempre surge esta cosa donde cuando ven que hay más o menos evidencia, pues viene ahí un poco de la teoría de la conspiración, que no es tanta con los fantasmas como lo sería con la ufología, pero suelen ser acallados, no, suelen ser eh, minimizados y, y dejados en el ámbito de lo vernáculo, de la anécdota de lo folclórico. Entonces, eh, como que todavía nos falta entender que ciertamente si hay una ciencia de lo paranormal que sí mide y que sí está obteniendo datos que no son concluyentes, porque evidentemente somos muy exigentes y requerimos tener todos los pelos de la burra en la mano, pero ya tenemos uno que otro, eh. Ya tenemos uno que otro. Y eso me parece interesante. Magnum, no sé cómo veas, que ya podemos medir si hay fantasmas en tu casa o no.
2: <risa> Mira vos, eso la verdad que asusta bastante. Pero te voy a decir una cosa. hay eh, Normalmente, si vos vas caminando y ves ajá. un objeto en el aire y decís, wow, es un ovni. Mira, ahí hay un ovni. Ajá, Seguramente ajá. vas a encontrar muchísima gente que diga, no, ese es el planeta Marte o no es... Eh, el reflejo de una lechuza, eh. hay muchísimos escépticos que van a poner a prueba y que van a tirar por el piso aquellos que vos lo digas. Es más, yo creo que viene y te baja, te toca el hombro y vos decís, ¡ay, un marciano! ¡Mirá, está ahí! Y, y alguien se va para parar y dice, Che, qué buena máscara, mirá, hasta parece real y todo, qué bien. No ajá. te creen. No, te lo claro. creen. Ahora, vos llegás a decir, che, vos sabés que estaba en casa y vi que se movió algo y pasó una sombra, salen todos corriendo, despavoridos, porque todos te creen. ¿Sí? No sé si a ustedes sí. le pasan, pero he notado que cuando uno habla de fantasma, de cosas paranormales... Nadie lo pone a prueba, nadie lo pone en duda. Todo te dice, ah, sí, debe ser cierto, debe ser porque acá cerca había un cementerio, o porque el que vivía anteriormente seguramente hacía este pruebas satánicas. Pero todo es como que lo van justificando. Uh
1: -huh. Al menos
2: eso sí. es lo que a mí me pasa. este Yo, acá en Argentina pasa eso, ¿viste? Vos decís, mira, hay un marciano, vas caminando por ahí y te dice, ah, dejate joder, ¿no? que es un tipo con un disfraz. ¿Pero cómo Ajá. vas a hacer un disfraz? Y te riendo, nada nadie te lo cree. No Ajá. pasa nada. mira pero se subió un avión y salió volando, se subió una nave y salió, mirá, ahí va, sin al... es publicidad. Nadie te lo cree, sí. pero vos sí, hablas sí. de un fantasma y todo el mundo te lo cree.
1: Qué buena observación, qué buena observación y qué precisa observación. Creo que hay un factor que tendría que ver con un asunto psicológico-sociológico muy interesante. Cuando tú hablas de un ovni, eh, eres percibido como un magufo Como un loco, como alguien que alucina Y está mirando al cielo Conspiranoico, que además está mirando Al cielo y no viendo a la tierra Cuando tú ves un fantasma, eres alguien espiritual Y entonces tiene Otra textura, ¿sabes? O sea, si tú admites la, la cuestión De los fantasmas, eres alguien que, que Tiene que, por supuesto, que sea alguien espiritual Diagonal religioso Y entonces, así ah, es cierto Hay una vida después de, de la muerte, ¿no? Porque el OVNI no te ofrece lo mismo La opología no te ofrece Extender el periodo de existencia Y la existencia de fantasmas Sí, es la comprobación de que pues, no, no se va a acabar todo, ¿sabes? Y eso, yo creo que a nivel inconsciente A todos obviamente nos gusta ¿no? O sea, Yo quiero seguir aquí ese ¿eh? Sería el enunciado de todos los que Aprueban, siguen y, y validan Las historias de fantasmas, claro Además si te dicen que un lugar está embrujado Llegas con miedo ¿eh? sí, Totalmente Exacto, y si te dicen es En ese lugar van a aparecer este ovnis No lo crees
2: Es más, ¿cierto? vos fijate no, que eh, Dicen que en un lugar aparecen ovnis Y van todos para verlo Ahora vos decís, sí, ese lugar está embrujado Y no pasa ni cerca por ahí No,
1: claro, claro. nada más unos locos Unos cuantos locos ¿No es Sí, así, sí, ¿sabierto? algunos que son sí, el... fantasmas
0: Sí, acuérdense del programa De la aplicación esa que salió en... Para Android ah, random la randonáutica, donde Te inscribes Te dan eh, Te envían unas coordenadas, Google Ajá. En las cuales tú vas a visitar Ese lugar eh, como tú quieras Y Ajá. te vas a encontrar con un evento paranormal ¿Cómo y... le hacen? ¿Quién sabe? Eh?
1: Tengo una teoría Estuve pensando desde que lo dijiste Y tengo una teoría pues, A ver, pues, viene ¿cómo, ¿Cómo es que yo bajo una app Y siempre me voy a llegar al lugar donde yo quiero? Ah, pues ingeniería inversa Planeo mi historia y la cuento en una De manera lineal Pero yo tengo todo preparado ¿Sabes? Y entonces, a ver, dile a la persona Que no le pasó Obvio te van a decir que sí les pasó O sea, creo que es contenido generado Para entretenimiento Y son como las historias de ASMR de, No ASMR, no, las de realidad aumentada Las ARG eh, Las historias estas de gente que queda Varada en, en otra dimensión Y todo, es mucho eso Rando, ¿no? O sea, no encuentro otra explicación lógica para que cada vez que tú pidas, se te aparezca lo que tú quieres, Entonces, o sea, haz de cuenta, yo digo Bueno, quiero encontrarme una, no sé, una caja de bombones en la esquina Y entonces me meto a <risa> Y yo, yo ya sembré, mis amigos sembraron la caja de bombones Entonces llego y, y hago como que, ¿sabes? Porque además, toda la gente está a la iglesia no entonces creo que tiene ese factor y que puede ser una, una explicación no sé si es plausible o no sé si es eh, eh, les haga sentido pero puede ser que la gente lo esté construyendo en reversa o sea eh, y luego la cuentan pero,
0: eh, pero lo, lo más interesante de esto que es a nivel mundial
1: pues sí pero pues te de acuerdo a
0: tu a... de acuerdo a tu cómo se llama a tu país es donde te dan este las las coordenadas y ha habido casos fuertes donde en este caso Ajá. han encontrado eventos de
1: delitos de El gente... de las maletas, que creo que es el caso más escabroso ¿Sí? Creo que ese, ese podría ser una limpia negativa horrible, que hasta ya llegó Pero fuera de eso, todos son, llegan y hay una presencia, es como Scooby-Doo, ¿sabes? Sí. ¿Se acuerdan de Scooby-Doo? que
0: Me caía bien Scooby-Doo y Shaggy. A mí
1: también, a mí me, traía, me caía muy bien Sobre todo cuando, cuando querían meterse a una casa Que se metían por la ventana, abrían la puerta Se salían por la ventana Y luego ya entraban por la puerta ah, sí, sí, sí. Eso es
0: mar... clásico eso Es clásico,
1: es una maravilla, pero lugar al que llegaban Había un misterio Y creo mm. que es un poco lo que pasa con Randonáutica O sea Tú construís la historia y ya cuando la cuentas En otro sentido, entonces parece que, que Te sucedió porque puede haber gente que es muy buena actuando. o le plantas la broma a un amigo y entonces su reacción será real, ¿sabes? Sí. O sea, yo o sea como es como
0: cuando cuando fabricas un ovni y haces ah. un, uh, un 3D, pones es ah. un dron, lo vistes de ovni y ya es un ovni, y ya es un es
1: Correcto. Y ahí ¿Sí? tienes a Maussan diciendo, sí, ah, sí, Maussan, nadie, sí. No nada, claro. Sí, sí, sí. entonces sí, sí. creo que por, por ahí Randonautica tendría una um, o sea, la gran mayoría serían estos casos de gente que crea las historias Pero no descarto que existan casos inexplicables o sea, no, no me cierro, ¿sabes? Pero sí creo que sería mi explicación que me daría más seguridad Porque la otra me da mucho miedo
0: Bueno, sí. vamos entonces aquí en este... Eh, eh, a ver, te cedo la palabra porque hay mucho ruido por aquí afuera Por aquí, Magnum, mientras apago el mic Adelante Dale, dale
2: bueno, la verdad es que justamente con lo que estabas diciendo Perfi, este, estaba pensando, ¿no? Que, que podría llegar a ser una cosa así también. Que lo crean sin darse cuenta, ¿no es cierto? Justamente. este, Justamente eso, que uno muchas veces no se da cuenta de las cosas que pueden estar pasando, pero haya, haya sido creado, ¿no? Sin darse cuenta también. Está, está para pensarlo, te digo ¿eh? La verdad que sí, es una muy buena Una muy buena teoría esa también
1: Es, es que creo que Funciona mucho con el, el Con el efecto teatro O sea, tú en el efecto teatro Tienes cuatro paredes Pero una no existe ¿sí? O sea, tú ves a través De una caja, que cualquier teatro Es una caja, sino una pared por la que tú Miras como espectador Y el actor sabe que la cuarta pared es Hacia el público eso mismo sucede con cualquier cámara de celular. Siempre vas a tener una cuarta pared que nadie ve. Bueno, aquí sería al revés, una pared que nadie ve. Entonces, cuando, detrás del de quien está grabando puede suceder todo tipo de gente jalando hilos, moviendo cosas, haciendo ruidos, susurrando, ¿sabes? Y conforme se mueve, pues puede hacer todo este tipo de cosas teatrales. Si quieres más adelante te cuento lo que hacían en los teatros por allá por 1900, que era impresionante un juego de espejos. Para hacer que apareciera en el teatro un fantasma Y, y lo podemos hacer tú y yo y, y se ve material Incluso si alguien lo tomara con HD Parecería una presencia 3D ahí flotando Y ese truco wow, es bueno viejísimo ¿Qué se hace? Se pone un cristal inclinado en la parte de atrás del escenario Y yo en lo que serían las trampas de abajo del escenario Tengo mi figura Eh... No sé, ¿qué quieres? Una, haz de cuenta un santo, ¿sabes? Tomo cualquier figura de un santo, igual pintado de blanco Tengo dos espejos, uno donde y una emisión de luz Entonces le prendo la luz para hacerlo etéreo El espejo de atrás es captado por el espejo perpendicular que tengo Que va a aventar esa luz hacia el cristal que tengo en el escenario Y entonces solo se ve, como los reflejos en las ventanas de los coches Claro, es
2: un poco como ah. lo, las maquinitas, ¿te acordás? Esas maquinitas uh -huh. de que uno iba, que en realidad vos estabas mirando, pero el monitor estaba abajo, lo que vos veías... El, es el
1: exacto, electromecánica se llamaban y era una maravilla, eran una maravilla, usaban eh, dibujitos que se iban cambiando según les disparabas y les dabas a los aviones, y no te jugaste exacto. uno de aviones, era buenísimo, cómo no... Eso, justo ese efecto de, 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 del, del cristal, si no, no pudiste explicarlo, que más bien lo entendiste perfectamente, pues con ese efecto, ¿quién nos quita o quién nos dice que no estén haciendo cosas incluso más avanzadas con el celular? O sea, yo digo algo que me parece muy sospechoso Ahora todos los fantasmas salen en una esquina Y durante tres segundos, ¿por qué? Porque ahora puedes detener la tecnología, la manera de ver Y buscar cuadro a cuadro para encontrar el fantasma Como una especie de, ¿dónde está Wally? ¿Sabes? Exacto, ¿Te acuerdas sí, sí. de este juego? Ahora, ¿dónde está ¿Dónde está Samara, no? ¿Dónde está lo creepy? Vas y lo buscas y lo detienes Y eso lo hace entretenido Y de alguna manera también es más tiempo que pasa en las redes sociales
2: Y aparte te digo ah. una cosa Cuentan con una ventaja que la gente, o sea, al creer eso, no investigan. Uh -huh. Vos lo Perfect. ves y decís, es un fantasma, listo, no vas a investigar a ver qué es lo que puede haber, o como es vos decís, correcto. que haya un hilo, que haya un... No, nadie ve. Vio el fantasma y salió corriendo y dijo, lo vi, estaba ahí, yo lo vi. Punto. Ajá. Nadie va a revisar qué es lo que pasó.
0: Acuérdate, Perfi, en las películas del santo, cómo hacían los efectos.
1: Cómo no, los, y los,
0: los rayos... Con una lámina...
1: Pero todo se veía, eso era lo maravilloso de las películas del santo, <ríe> sí. que si parecía un murciélago, veías el hilo que lo sostenía el murciélago de goma... De, bueno, de,
0: de, una, de una nota que leí, que, leí, sí, que sí. me llamó bastante la atención, que es, es que en España uh -huh. eh, aprecian tanto las películas de santo que las consideran la de, de eh, vampiro, de culto, fíjate, uh -huh, para ellos uh -huh. es una maravilla mientras nosotros nos reímos de los hilos y de todos los efectos aquí que como buenos mexicanos nos reímos de uh -huh. todo, allá pasan a ser películas de culto, sí, claro. le dan mucha seriedad a las películas del santo, cosa que aquí pues nos divierte verdad todavía, es un personaje, ¿sí lo conoces este Magnum al santo?
2: el, el... Luchador. luchador, ah no no entonces no, no. si sí era el el luchador no. yo veía uno que era el santo pero que era como si fuese investigador Detective. Una cosa así ¿no? Espía Espíritu Con Sean es Connery
0: Ese Ah, el... Entonces, sí, eh, sí, es una serie de los setentas Era con sí. Roger Moore, creo, el santo eh,
2: Exactamente, Roger Moore es
0: Sí, sí me acuerdo eh, es que santo mera, muy chiquito el que dicen, No, no tú, eh, acá decimos El santo, el cabernado, el blue demon y el bulldog Así es eh, un, <ríe> Es un luchador
1: acá, Es un luchador de, de bueno, es un, un, un hombre que se dedicó a la lucha libre y en, gracias al cine, a la conjunción del cine y la televisión Este personaje que traía una máscara de plateada ¿De
0: plata? ¿Sí?
1: Ajá, Y su sí. enemigo se llamaba el demonio azul y También es que tenía toda una connotación ahí religiosa muy interesante sí. Y los luchadores aquí en México, eh, Magnum Tienen dos bandos, los rudos y los técnicos Los que son, que ganan a través de... Hacer las cosas bien y deportivamente Y los que dan, pican los ojos Muerden, pellizcan, ¿sabes? Esos son los rudos claro. Quiero adivinar
0: con qué, con qué bando
1: se iría Magnum Exacto, la gente se divide Y se apasiona por irle a uno u otro Bando, hay otros bandos como los exóticos No es
0: por nada, todos. pero es la mejor lucha del mundo Es muy espectacular y no se ve fingida como la gringa eh,
1: Es correcto Pero el hecho es que este hombre Se fue encumbrando Y pasó de luchador a actor Y lo enfrentaban contra criaturas eh, fantásticas contra ah, la, sobrenaturales, vampiros oh, rugas,
0: la llorona exacto. este wow. los duendes de todo con, se peleaba con todos el santo
1: y aquí alcanzó el estatus como de un superman sabes sí Mira, haz bro? de cuenta ah.
0: Constantín de México
1: exacto, exacto. Mira, porque era, era como investigador luchaba contra lo paranormal eso también ¿sí? contra extraterrestres y, eh, y era galán porque le ponían no, cada nena Sí, claro, sí, sí, sí Entonces, bueno, el tipo eh, Y además, lo que apoyaba toda esta mitificación Era una historieta del santo Que la gente compraba semana a semana Entonces, eh, eh, basada en la historieta, muchas de las películas tomaron forma Y en un capítulo, santo se pone un jetpack Estamos hablando de 1955 wow. Y se pone estas mochilas jet y vuela ¿Sabes? Y entonces causó sensación, de hecho se, el, el, se agotó ese, ese, esa edición Y a la semana siguiente él se estaba presentando como luchador en un pueblo del interior de la república Y se sube, un movimiento muy popular en la lucha libre es que es un cuadrilátero que tiene tres a seis cuerdas Y, y entonces te subes a la tercera cuerda, ah, tiene tres cuerdas Te subes a la tercera cuerda y te arrojas volando sobre, el, sobre tu oponente, es muy espectacular y entonces lo atrapas en el aire o le haces una llave y hay unos que incluso... Es un brinco
0: como de cinco metros, Magnum, sí.
1: imagínate. ¡Wow! Se pueden descalabrar. Libre, 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 libre. O sea, imagínate a alguien que salta de un punto, gira en el aire y te agarra el cuello con las piernas y te voltea todavía y caes al suelo. Así. Entonces... Se sube el santo a la tercera cuerda y la gente empezó a gritar, que huele, que huele. <risa> y les empezó a decir, oigan, eso pasa. Bueno, pues, no,
0: es hombre, que hombre, de ahí pero... se derivaron un montón de cosas, porque luego en el argot mexicano de las parejas, le dice el novio a la novia, mi amor, hoy me tiro de la tercera cuerda.
1: Es correcto, sí, sí,
0: sí. también es un ah. movimiento. Es eh. un movimiento que causó el santo también ¿eh? sí, Oye, pero eso, no estamos hablando de cosas paranormales, ¿eh? Pero ¿qué modo nos divertimos?
1: No, pero ¿cómo te daban miedo de pequeño? Porque, porque cuando salían las momias Ah, sí,
0: espérame, el... santo con los momias es otro
1: rollo ¿Cómo no? Porque además lucha Fíjate las historias imprescindibles Contra
0: ¿no? las momias de Guanajuato
1: Contra un luchador de 1800, cuando no existía la lucha Que se vuelve momia, entonces es el enemigo y las duchas eran televisadas Y era el entretenimiento del sábado en la noche Aquí en México Todos veían las duchas Aprovechó entonces un
0: paréntesis, perdón, disculpas, Para decirle dale, al público que si tienen alguna opinión De las películas del santo contra los monstruos Sean bienvenidos dale, ahí en Facebook Ahí les leemos, ¿eh?
1: Claro, sí, 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 comenten O si quieren que hagamos un programa justamente Nada más sobre toda la mitología Sobre el santo, las duchas Y, y ese contacto con lo paranormal Hay tema para hacer un programa, ¿eh?
0: Me acuerdo cuando, cuando estaba chico que fui al cine, me impresionó eh, cuando se peleó contra quién, el santo. Era contra una bruja, creo. Pero Ajá. que en el ring subieron a uno de los aliados
1: de la bruja. Ya sé cuál es.
0: Lo agarraron es. dos y que le meten una cuchillada cerca del corazón.
1: Oh, no, no fue ese que, que la mano se le convierte en una tarántula <risa> este es un aviso, sí, sí, y que sí. quería morder al Santo, o sea, no sí, y sí,
0: sí, 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 sí. No, luego, 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 este, Uy. revivió en un, en un, cuando fue a buscarlos o a, que ya se enojó que se, que lo habían picado, que se Ajá. va, este, que se va al cementerio y que les dice ya se la saben y que sabe el hombre lobo, Frankenstein, la momia. Toda la, todos los monstruos, habidos y por haber contra el santo y a todos les ganó, eh.
1: A todos les, les daba de cachetadas y los tiraba. Sí, bueno. Tiraba. Eh, es una maravilla. Magnum te voy a proporcionar más adelante en el programa material para que lo veas y si puedes después ver una película lo vas a disfrutar muchísimo. Son absurdas, ridículas, pero entretenidísimas.
0: Pero muy entretenidas. <risa> Mucho, muy entretenidas. Te dan ganas, te van a dar ganas de tirarte la tercera cuerda en la noche, Magnum. Con esto decimos todo. <risa>
1: Bueno eh, Entonces es el icono para era Finalmente Pues pura pura utilería A mí me parece que actualmente muchos videos son De este tipo, son iguales ¿No? Son utilería eh, Requieren de utilería o de trucos De edición digital Que sería bueno, la utilería llevada a otro nivel ¿No? Pero hay otros casos que si sí dices hoy oh, hay nanita, qué miedo, qué cuscús Porque si no podrías eh, marcarlos. Eh, me ha tocado ver cosas De hecho con mi con mi hija RL tenemos La dinámica de buscar Videos así impactantes Y de cuando en cuando en la semana Nos estamos pasando y dice, Mira este video, mira este video, porque le encanta lo para la chamaca Y ves cada cosa que dices Híjole, no podría Explicarlo, aquí no No podría yo eh, Tratar de utilizar el pensamiento pragmático Y este, y escéptico. La lógica Sí, no, no me da, no me da No sé si han visto uno de unas lavadoras que empiezan a girar Están apiladas, es como una, como una lavandería y tiene una pared con seis lavadoras industriales Y se salen y empiezan a girar y a moverse Pero están pegadas de manera que, ¿quién podría mover eso? ¿Quién podría uh, uh, utilizar un sistema mecánico, un motor para hacer eso? Es muy complicado, entonces dices que fuerza está jalando allí Ahí eso, déjenme, se, lo, se los busco en lo que, en lo que Pretoriano o tú, más amplía en los comentarios
2: Pero ahora okay, yo vamos. me pongo a pensar, perdón, ¿no? Pero si tiene Ay, okay. tanta fuerza como para hacer girar una lavadora un, Una cosa tan pesada de, de hierro Ajá. ¿Cómo lo que podría llegarle a hacer una persona, imagino?
1: Imagínate Sí, sí,
0: sí, sí. imagínate bueno, ahí ya aprovechando que están en, estamos en ese espacio, eh, vamos a ir definiendo eh, científicamente cómo denominamos un fenómeno paranormal. ¿Sí? En este grupo, los fenómenos paranormales llamados de conocimiento son caracterizados por la obtención de información sobre el mundo exterior al margen de los canales sensoriales comunes. Ajá. Eh, son ejemplos los siguientes eh, fenómenos. ...los llamados la percepción extrasensorial... Ajá... ¿Te acuerdas de Calimán? ¿Lo hacía.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
0: La telepatía, eh, que es la comunicación o transmisión de contenidos de mente a mente... O, ...imagínate, así supuestamente hacen los aliens,
1: ¿sí? Es correcto...
0: Pero también existe la telepatía del hombre animal... Ajá... ...y entre animales también... Ok... Ajá. ...la precognición... Es ajá. el conocimiento de sucesos futuros libres,
3: ajá, ¿sí?
0: ajá. O este Está muy buena esa definición. La retrocognición, el conocimiento de sucesos pasados ignorados por el sujeto, ¿sí? La simulocognición, okay.
1: conocimientos
0: de hechos que tienen lugar en distinto espacio en la misma unidad de, de tiempo. La radiestesia y la teleradiestesia. La psicometría y las llamadas mancias estarían Ajá. también incluidas como fenómenos en los cuales la presencia o utilización de muy diversos objetos excitarían presuntas facultades de la percepción extrasensorial en sujetos dotados o paragnostas, como se le define. Ahí Ajá. entra la quiromancia, cristalomancia, cartomancia, cafemancia, ornitomancia, automancia, dominomancia, radiomancia, la astrología.
1: Y la que, la que todos practican ese con Life, la pixelmancia.
0: La pixelmancia. Todo el mundo, todo mundo supone que sabe de Bueno, nombramos, estos fueron los fenómenos paranormales de conocimiento. Vamos a definir mm -hmm. los físicos. Perdón, o sea que a
2: las personas muy dotadas eh, tienen ese... Porque vos dijiste lo que están dotados, no sé.
0: Sí, eh. pero de mente, de mente. Ah, de mente.
2: Uy, qué susto,
0: me pegué. Dije yo, uy, ya veo que me ha faltado. Ah, este, sí. <risas> bueno. En lo que siempre los estudiosos este, definen, se producen efectos objetivamente detectables en el mundo exterior al margen del marco de influencias energéticas conocidas. Efectos mecánicos tales como decían ustedes, los movimientos de objetos a distancia. Sin el concurso de ninguna fuerza física detectable, ahí entra la telequinesis y la psicoquinesis. Perdón. Eh, los e efectos gravitacionales, antigravitacionales, la levitación, ¿se acuerdan de la escena del exorcista? Cuando se levantaba en el aire... Con la, la cama y
2: todo.
0: Eh, exactamente, sí, es ahí entra la telequinesis y psicoquinesis. Eh, los cambios de estado de masa, que es la materialización, la transformación de energía... Los cambios de temperatura, la producción de sonidos con diversos efectos electromagnéticos que son originados sin ninguna causa física conocida. La influencia que agente, que ejerce aparentemente la concentración mental sobre una reacción química y sobre procesos biológicos. Es hasta ahí donde estamos definiendo cómo este existen los grupos de efectos paranormales de conocimiento y defectos físicos ¿qué opinas, mi estimado Magnum?
2: Sí, la verdad que es impresionante todas las cosas que hay. Por favor, este, mientras más uno sabe, eh, se da cuenta de que qué pocos que, que conocemos, ¿no? ¿qué poco estudiamos?
0: ¿No? <risa> Exactamente.
2: Sí. La verdad que uno no sabe nada. Uno se cree, viste, que por lo general cuando habla, ah, sí, a mí me vas a venir a decir
1: pero cuando sí. empezás a
2: interiorizarte un poco, sí, miércoles, che, que la verdad no sabía nada de todo esto.
0: Eh, sí, y nos damos cuenta que nos hace falta lectura, a ver, siempre, ¿verdad? Eso. Porque luego encontramos términos que no conocemos o nunca habíamos oído y ya nos empieza a des despertar la curiosidad, ¿verdad? A ver, esto lo oía acá, esto lo oía por allá. Bueno, hago el comentario. En la literatura especializada recoge ejemplos de fenomenología para la física. Entre otros, están la fantasmogénesis, y el estudio de los fantasmas. La bilocación. Las personas que tienen la habilidad de aparecer en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Wow. Espero que ah, eso, es nunca es le agarren
2: a las mujeres, porque si le agarra la bilocación, <ríe> te imaginas... Bueno, este término <ríe> bilocación...
0: Eh, se da mucho en las personas santas, te diré. ¿eh? En la área religiosa. Es muy eh, estudiado y bien documentado. Eh, de muchos santos que han tenido... Lo que es la, el milagro, el fenómeno de la bilocación. De poder estar en diferentes lugares, en, en este caso evangelizando. Este, y, y son ellos mismos, pero en dos diferentes lugares se convierten en dos, tres personas, eh. Qué interesante y está documentado, eh. Luego vamos a hacer un recuento de cuántos santos ha pero, habido perdón, con este las don las de la personas. bilocación.
2: ¿Las personas que hacían esto, lo hacían sin darse sí. cuenta o si sí sabían que estaban en dos lugares al mismo tiempo?
0: Y pues esa es la pregunta de la araña. Ahí sí, <risa> no sabemos la naturaleza de cómo era este proceso, pero más sin embargo, este está documentado que sí. Te, me acuerdo de uno ahorita, este, San Pietro de, eh, Pío de Petalcina, un italiano, un santo, que tenía ese don de la bilocación, sí aparecía en diversos lugares eh, al mismo tiempo evangelizando, un todo un caso que podemos también documentar muy muy bien aquí de lo de la bilocación que es un tema que podemos ah, verlo ampliamente porque está hay mucha información de esto, okay, bueno tenemos el fenómeno de la masa, de la materialización, la transformación de energía, los cambios de temperatura, la producción de sonidos, efectos electromagnéticos la influencia este, mental sobre alguna reacción química, sobre un proceso biológico. Todo esto, la literatura especializada recoge como ejemplos la fenomenología para la física. Entre estos están todo lo que hemos este eh, nombrado, y se le puede nombrar que es una transcomunicación instrumental, que incluiría, por ejemplo, las psicofonías, los sonidos que puede uno en la noche... Este, que me habló alguien Que yo oí este sonido Que dicen que acá gritó la Llorona, ¿no? Son los sonidos de ultratumba Que mucha gente este Hace mención La aparición de figuras y signos En medios físicos El desdoblamiento El doblamiento de metales, ¿te acuerdas, Perfi, de Uri Geller? Uri Geller,
1: cómo no, Uri Geller ¿Eh? Uri sí, Geller, sí,
0: sí. con la puramente Doblaba las cucharas, me acuerdo Lo que es la Combustión espontánea, gente que se incendia. Ajá,
3: ajá. Sí, que, que
0: también. Miran. La
3: claro.
0: psicofotografía, la plasmación fotográfica voluntaria de contenidos imaginados. Eh, ahí entra lo que comentamos la otra ocasión de la cámara Kirlian, que, Las te pueden, Kirlian. Fotogra el que te pueden fotografiar el aura, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, estamos hablando de todo un mundo. Un mundo de efectos mm -hmm. paranormales que ha vivido la gente Con diferentes tendencias, diferentes definiciones Y diferente, diferentes modos vivendi que la gente ha ejecutado Y hay testimonios reales de todo esto ¿Qué opina mi estimada Perfi de todo este? Es un, mon es un mundo, es una nube Es un monstruo, es una, un nube,
1: monstruo. De... Es una sí. nube de conocimiento Y cada campo, pues podríamos citar un... un este... Uno por uno y
0: nos da como mil cuscus
1: Sí, para citar experiencias, no hay casos que, que han sido pues conocidos o, o han trascendido eh, al, al dominio público, y sí, ¿eh? es un campo extensísimo, y creo que no, por ahí faltarían otras cosas que se, se han ido desarrollando. Bueno, no, en este eh...
0: caso, vamos, a, vamos, vamos perfil, a hacer un englobe, Ajá. para Ajá. no meternos tanto y vamos a ir agrupando, eh, vamos a agarrar la llave... Y... La, toda la llave de, de, de ya maestra, y vamos mm -hmm. a hacer unos puntos del cual se va a derivar todo el resto del programa. Va, vale. En esto entra el esoterismo, Ajá. el ocultismo, sí. el teosofismo, okay. el espiritismo, la Ajá. brujería, el vudú y el satanismo. Con eso tenemos. Ok. ¿Sí? Okay. Para no meternos en términos tan técnicos y vamos a aburrir a la gente. Claro. Eh, vamos a hablar de casos Te invito a que iniciemos la, la, la emisión de, de todo lo que es este, ¿Cómo se llama? Este Experiencias personales que hayas tenido extra -normales,
1: Perfecto. En lo esotérico
0: Esotérico
1: pues, pues viví, Adelante, tuya la palabra Viví 18 años con una Lectora de tarot Y entonces, pues nada más No sé qué cosa más esotérica que esa Pueda este, haber experimentado y pues había cosas, sucedían cosas muy raras al estar en compañía de esta mujer. Sobre todo cuando leía, pues parece que, que una entidad u otra personalidad aparecía y le ayudaba a leer. Le cambiaba el rostro, de verdad, yo lo vi, y se clavaba tanto en la, en la lectura. Y te hacía unas lecturas, algunas precisas, otras muy imprecisas, pero en algunos momentos sí, sí daban... ...cosas muy interesantes... ...y uno de sus casos más interesantes... ...es que ella cuando trabajaba en un tarot en línea... ...no sé si te acuerdas de este... ...¿usted se acuerda que una mujer rubia trabaja con no sé qué? Ten cuidado que lo están son sacando... ...bueno, en esa línea trabajaba ella... ...y... Eh, ...tenía un comandante de la Policía Federal... ...que le consultaba... ...y en una ocasión en las cartas salió que él... no ...tendría que cuidarse las espaldas... ...y que tendría que no... ...no, este, no estar presente en un operativo... Y que si podía delegar mejor, y lo hizo así, y todos los del operativo resultaron heridos o muertos. Entonces, el tipo estaba impactado y le agradeció la vida a esta mujer. Esa sería una experiencia en lo en lo esotérico. No sé si tú tengas una o Magnum.
2: Bueno, mira, yo, este. ¡Wow! Que me dejaste sin palabras con lo que, que impresionante, ¿no? Que sí, sí. básicamente le salvó la vida a una persona, ¿no? Claro. Eso es una buena forma de poder utilizar ese don, ¿no es cierto? Que uno puede sí, sí, tener, sí. el de poder ayudar a la gente. Eh, yo me quedé, eh, la verdad que no, sinceramente tengo que reconocer que soy bastante asustadizo. Este, no, no he tenido grandes eh, cosas así eh, esotéricas, pero sí me acuerdo de una en particular en la cual, eh, vos sabés que había fallecido mi, mi perrita, una perrita que uh -huh. yo la tuve muchísimos años, tuvo como 12 años conmigo, y bueno, nada, este, lamentablemente la, no me quedó otra que sacrificarla porque Uy, era bien. como que le había agarrado, se le había dado vuelta el estómago, no sé qué, qué problema había uh -huh. en ese momento. La llevé, estaba sufriendo muchísimo, la llevé al veterinario... La miró y dijo, bueno, está bien, este no, no no va a quedar otra que, que sacrificarla porque realmente no se puede operar, la vamos a hacer agonizar mucho tiempo y no queda otra que sacrificarla. Bueno, con todo el dolor del alma, tuve que decir que sí, este, la acostaron en la camisa, le di una inyección. Después de que le dieron la inyección, ella levantó la cabeza, me miró y después... Eh, posó la cabecita de vuelta y ahí se quedó dormidita ya para siempre. ¿no? Cosa que me, me chocó muchísimo. Bueno, nada, fui, la, me la traje a casa, hice un posidito este, con, con sus juguetes, con sus cosas, la
3: puse uh -huh, uh -huh. ahí.
2: Y me llamó muchísimo la atención que ella siempre dormía a mis pies. Era una cosa que donde yo me iba a acostar, ella automáticamente se cuidaba el saltito que pegaba a ah, los pies ajá. y se acomodaba. Por varios días después de que ella falleció Yo seguía sintiendo sí, exactamente siento. El mismo claro. saltito Como que subí y se enroscaba en los pies Como hacía siempre ¿No una se sentumían cosa... entumían las piernas? Eh, un poquito, sí, 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 sí. sí. Este, Yo llegué lo... a
1: sentirlo Sí, yo lo llegué a sentirlo con, con gatos sí, Es me, sí, me,
2: me... Me... una cosa que, que me sorprendió Porque yo digo, no puede ser viste. En el primer momento me asusté Iba a prender la luz Y no había nada este, me acostaba y nada, y al otro día exactamente lo mismo, cuando llegaba me acostaba yo y al ratito se escuchaba tal cual como cuando ella se subía, se sentía exactamente igual, cosa wow. que me impactó muchísimo. este No no, no sabía que ellos podían hacer eh, manifestarse de esa forma, ¿no? Por bastante tiempo lo sentía hasta que ya después, no indudablemente, no, claro. no lo sentí
1: más. ¿no? Fue diluyéndose
2: Exactamente, ese fue uno. Bueno, y otro que sentí así fue una vez este en un supermercado, creo que ya lo había contado, este al aire, venga, venga. que iba a comprarlo más bien, iba por un pasillo en la cual estaba solo y en un, una góndola donde había panes, un pan no era que se cayó es como si alguien lo había agarrado y lo hubiese revoleado lo hubiese tirado. este yo me quedé impactado con eso, había justamente un muchacho que venía de enfrente, uno de los repositores, los dos y uh -huh. sí vimos la comba que hizo ese pan, los dos nos miramos y agarramos, dos doblamos, ninguno de los dos quiso pasar por ese pasillo. Claro,
1: ¿no? ¿qué puede impulsar un pan de una góndola, no? Y luego que haga además este, una parábola y caiga.
0: Telekinesis.
1: Puede ser, o, o ser directamente jalado por una entidad Lo cual a mí me lleva siempre a pensar ¿Por qué las entidades tienen que estar haciendo ese tipo de ociosidades de destrucción? A menos que sean gatos que tiran todo de las mesas Pero sí. siempre es una cosa de tirar objetos, ¿no? O sea, va hacia el desorden Siempre me ha llamado la atención Y sobre todo abrir puertas Yo creo que cuando uno se muere le dan un curso de cómo abrir puertas en estado etéreo muy
0: Bueno, muy aquí tío. hay una encuesta este, Que se hizo en Estados Unidos Ajá eh, ...con respecto a los, eh, lo que son las este, experiencias paranormales, ¿sí? Okay. Salió a los encuestadores a preguntarles este, a la gente qué era en lo que más creía, ¿sí? Y aquí está por porcentajes el resultado. El 41% de la gente en Estados Unidos cree en la percepción extrasensorial, ¿sí? El 37% cree en las casas embrujadas... El 32% cree en los fantasmas El 31% en la telepatía El 26% en la adivinación del futuro En las premoniciones El 25% en la astrología El 21% cree en las brujas El otro 21% en la comunicación con los muertos El 20% cree en la reencarnación y el 9% en la canalización de entidades espirituales. Este es el segmento de la encuesta de, de cómo la gente en Estados Unidos capta el tema paranormal. Sí, en el, vemos que ahí en Percepción extrasensorial ahí tenemos la... ¿Cómo se llaman las películas esas en serie, Perfi?
1: Eh... Todo el tadas. ¿Cuál? ¿Tagas, no? ¿O cuáles?
0: Y no, este Tienes un hombre eh, que cada rato De fenómenos paranormales Ah,
1: eh, actividad paranormal Actividad paranormal, exacto actividad paranormal. Uh
0: -huh. Bueno, para mí aquí faltó eh, Que le pusieran el número uno
1: Ajá. Que creen
0: mucho en los zombies Ah, como tienen el culto a los zombies
1: es, es cultural, sí, es una cosa cultural Sí, los norteamericanos tienen mucho el culto Del, del, del walking exacto. Dead Pero eso a partir de la uh, Yo creo, bueno, podríamos trazar Más eh, hacia el siglo XIX, algunas de las raíces, pero la popularización vino con las películas de, de este hombre romero, César Romero, me parece César, ¿eh? el gran maestro de, de, de la cultura zombie y de la amenaza del, del muerto que se levanta y te persigue, no que te invade y que te va a buscar a, a tu casa. O sea, ya no era que tú fueras a meterte a una casa embrujada, ahora ellos venía el terror paranormal a tu casa y se quería meter. Si se fijan, eh, cambió el paradigma del terror Antes era la gente Que llegaba a castillos, a cementerios Y ahí pasaban las cosas Pero con los zombies, el terror salió de la... El video de Thriller Sales del de, de, de cementerio A buscar al vivo, a su casa o sea, No hay manera de donde esconderte Por eso los zombies son tan terroríficos Entonces sí,
0: Causan mucho, este ¿cómo se llama? Mucho Furor Ajá. En las en, las, este, en todo lo que son las, las sagas Sí sí Y por ejemplo, eh, ahorita bien atinadamente dijiste El Walking Dead uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, sí,
0: sí Y todo viene de la cultura del vudú
1: Sí, claro, claro, claro Eso ¿Sí? supongo que, que se debe haber extendido a través del bayú, no De toda esta cultura que hay sí. ahí en Luisiana, en Orleans
0: Nueva Orleans es, de los africanos
1: Sí, que es un lugar muy cargado, ¿no? O sea, muy, muy cargado Y tiene unas historias muy interesantes es un lugar muy interesante.
0: Vamos a exportarles a la Llorona desde aquí,
1: desde México, mejor. Ándale. O los Nahuales, ¿no? Acá tenemos... Los cultura.
0: Nahuales también. Aquí tenemos una cultura muy amplia eh, de espantos en México. lo que A ver, tengo una pregunta, Perfi, Venga. En, en el largor eh, urbano de México, eh, ¿cuáles son los espantos que más miedo le tienen la gente?
1: A la Llorona, número uno, siempre. Número uno, la Siempre, Llorona. la Llorona. Y ya ahí se va a regionalizar porque eh, hay lugares donde está el chaneque, ¿no? Que son estos los
0: duendecitos
1: los duendecitos sobre todo en lugares que son como tropicalones, como pues Veracruz, este Guerrero, hay mucho chaneque. ¿Cómo eh, se llama?
0: En, en Yucatán, ¿cómo se le llama?
1: El aluche. Los aluches. El aluche, ajá, ajá, se llama aluche. aluche. Y allá, para el norte, allá de en
0: Veracruz, el... los duendes.
1: El duende. Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y también existen en los ríos y hay y hay, hay unas ciertas costumbres que no puedes meterte tú en un arroyo en Veracruz a las uh -huh. 12 del día porque te enferman las tepas, las brojas del agua. Wow. ¿Eso te la sabías?
1: No me la sabía, pues tiene que Tepa. ver con las ninfas y las las sí. náyades, sí. ¿no? las este las entidades de los ríos. Entonces, los, sí. nada más para cerrar con el comentario de los duendes, pues ahí en Canétaro, ¿no? el duende ese que trenza no. las colas de los caballos. Sí. está el Museo del Duende, hablamos de él hace unos programas Sí,
0: en, en, allá en San Miguel Regla, uh -huh. en Hidalgo, ahí tuve la oportunidad de estar Ah, en
1: Hidalgo, ok
0: En Hidalgo, sí, ahí este, muy cerca ahí, de los prismas basálticos
1: Que son una maravilla
0: Sí, una maravilla natural Sí, sí Unos sí. prismas magnum que la erosión del agua y el aire Unos prismas perfectos Uh -huh. Y tiene unas, tiene unas cataratas pequeñas Caídas de agua muy bonitas Pero son hexagonales
1: O sea, son ¿Sí? como, como pilares hexagonales Sí Como si los ¿Ya? hubiera tallado un ser humano
0: Sí, y son naturales, qué extraordinario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí no hay teorías de ovnis ni nada, solamente No,
0: nada, simplemente natural. así. Así como la cueva de los cristales acá en el norte.
1: Ah, ¿como no, en, en se llama Napa, este... No, 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 en, en Chihuahua, cómo no. La cueva ¿Sí? de los cristales. Sí, sí,
0: sí. Ah, eh, sí, para la gente que nos está escuchando, aquí en México tenemos la casa de Superman.
1: ¿A poco? A ver, wow. venga.
0: ¿Es ahí? ¿Es ahí? Eh, la cueva de los cristales. ¿Se acuerdan de la escena donde Superman anda, va a su casa, ahí
1: en el pueblo? Ah, ¿no? en, la, en la fortaleza. Naika, ese lugar. Eh, eh. Ajá. La Naica, fortaleza ¿sí? de la soledad. En, ¿Sí? sí, con el concepto eh, de Superman del 79, que son sí. grandes eh, cristales, pero de hielo. ¿no? Porque si les, les puedes dan...
0: pegar a la gente que nos está oyendo, Perfil eh, las imágenes de Naika.
1: Sí, sí, sí Para
0: que vean de lo que estamos hablando Son unas formaciones salinas de muchos años Pero hagan de cuenta unas, unos prismas De cuarzo, de, tierra,
1: ¿Son cuarzo? de
0: cuarzo de cuarzo, Y tiene una temperatura, el área como de 50 grados La descubrieron unos mineros Ajá. Pero es impresionante las formaciones ahí de Que tenemos en México Que se parece una réplica De ahí unas de cuenta la casa de Superman en el Polo Norte
1: Es una maravilla Es una verdadera maravilla Y sobre todo que está inexplorado porque hay zonas que... 100, no puedes mandar el... Sí. el calor Y no puedes sí. mandar un, un Este Un dron eh, terrestre Porque no hay condiciones Para que pueda ir eh, circulando Entonces lo que leí sí. por ahí Es que hay hay un estudio que quiere mandar Drones pequeñitos sí. Para documentar Porque hay bueno o sea, esas, ese, ese sistema de cuevas No se sabe la longitud ni el tamaño
0: ¿eh? y es... no, 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 no Es una cosa impresionante, una belleza que tenemos sí. aquí a la mano. este
1: Más o menos, ahí
0: tenemos también la zona del silencio.
1: Ah, bueno, sí, pero esa ya sería más más como más, ufológica, ¿no? Esa zona es una es electromagnética. Hágase cuenta que es este, el,
0: el, que área 50, ¿Sí? perdón, el área 51. Sí, o el 51 de...
2: Perdón Adelante, que me interrumpo un cachito. Justamente tal. estaba hablando acá con un oyente, este Marco Silen el cual aprovecho para oh, mandarle un saludo y un fuerte hola. abrazo. Saludos, este, me estaba comentando que una vez, eh, porque aproveché para comentarle y preguntarle si a él le había pasado cosas paranormales, y me dice, uy, varias cosas, sí, me dice, pero la que más me impactó fue una vez que fue de viaje, fuimos a una televisora a trabajar, dice, instalábamos equipos en la noche, para no afectar a nada los televidentes, ¿no? Y todos los días, a eso de las 3 de la mañana, llegaba una chica lo saludaba y pasaba. Simplemente le decía buenas noches, ellos saludaban. Ya el último día prácticamente de que estaban ahí trabajando, ya terminando el trabajo, dice, mi compañero decidió hablarle y la siguió. Pero cuando trataba de buscarla no la encontraba. Entonces aprovechó y le preguntó al guardia, que estaba ah. ahí de seguridad, y le dice, no, jóvenes, dice solamente estaban ustedes. Y se, y se quedaron paralizados. Dice, pero cómo si pasó una chica por acá siempre pasa y nos saluda eh, no, dice que le dicen no hay ninguna chica por acá dice que le agarró un escalofrío terrible y lo malo dice que tuvieron que regresar a buscar las cosas para este, irse ¿no? eso fue en TV Azteca en México en Veracruz oh, wow, oye. es
1: wow. el
0: pagos de ustedes ¿no?
1: Eh, sí sí, sí, sí Qué, qué impresión, buen, ¿eh?
0: Qué buen comentario, ¿eh?
1: Qué buena está. Muchas gracias, Marco, por el. Por gracias, el dato.
0: Marco. Saludos, creo, gracias no? por sintonizarnos. Y le invitamos a, también a la gente que siga aportándonos cualquier experiencia que quieran compartirnos. Con mucho gusto aquí se los vamos a, a, a tratar, ¿verdad? Yo ahí y...
1: tengo varias, ¿eh?
0: Yo ahí tengo varias. Viene, este... viene, perfil. De una vez, Ay, ya. De, lo de una vez, de una vez.
1: Yo quiero aclarar que estuve recopilando y que todas desean ser anónimas. Entonces no vamos a dar nombres, pero okay. tenemos Tenemos experiencias, experiencias. Fíjense, vamos a ver. Las tengo aquí ordenadas, de mayor a menor. Eh, se llama la casa mostaza. Wow. Eh, me cuenta esto, una chica. En los últimos años de la primaria, ya hasta el primer año de secundaria, nos mudamos a una casa que estuvimos rentando unos cuantos años. Todos le decíamos la casa mostaza por ese color tan característico que tenía. Buena parte de mi infancia dormí en una litera con mi hermano, estando él arriba y yo abajo. Y al día de hoy, siempre que tengo que estar en una, prefiero, por mucho, la cama de abajo por la sensación de protección que me da. Por lo que pasaba en el pasillo del edificio mencionado anteriormente, me acostumbré a hacer una especie de tienda de campaña usando todas las sábanas que pudiese. Ya saben, ¿no? O sea, ejemplo, pues, haciendo tu casita de campaña de niño, que siempre hace una. Eh, usando sábanas, ¿no? Trabándolas con los fierros que sostenían el colchón de la cama de arriba, ¿no? Entonces pues, me daba nervios dormir sin esa protección. Me daba miedo ver lo que pudiese acechar afuera. Y esta casa no fue la excepción. Pese a que me negaba constantemente a dejar eh, la litera, en algún momento pues comencé a verme la necesidad de tener un espacio propio, peleas con el hermano, privacidad, lo usual. Así que los últimos dos años que vivimos ahí lo pasé en la habitación extra que tenía en la casa Era bastante cómoda y francamente se pues, sintió bien tener mis cosas como yo quería Pero seguí esa sensación de esa sensación de inseguridad Buena parte de las noches tenía que al, Sentía que algo me veía desde la esquina más oscura de la habitación Era una sensación detestable Que se hacía cada vez más fuerte y conforme las noches pasaban era una alegría si pasaba un día o tres o cuatro sin que sintiera yo esto, porque era demasiado fuerte. Se lo conté a mis padres y ellos pensaban que yo era muy miedosa. Mis miedos y sospechas terminaron por confirmarse una noche que olvidé cerrar una buena parte de la cortina. Siempre dejaba un pedazo abierto para que entrara algo de luz de una lámpara que había en la calle. Porque me decían que ya era muy grande como para tener una lámpara para dormir. Pero siempre la cerraba lo suficiente como para que no me diese la luz directo en los ojos al acostarme El caso es que esta vez aparte de que estaba algo incómoda por la luz en de más en mis ojos Esa esquina siempre tan oscura ahora estaba un poco más iluminada de lo normal Ahí fue cuando lo vi Esa misma figura que siempre veía pasar por ese pasillo estaba ahí parada en la esquina Era como una sombra de un hombre muy alto Diría que tal vez llevaba una gabardina o un traje Pero daba aires de algo elegante Simplemente estaba ahí parado viéndome Intenté mentalizarme que solo era algo de mi mente, su gestión Que no era nada, que mis ojos me engañaban Que cuando dejas un suéter en una silla y en la noche pareciera como si se estuviese moviendo O que estuviera alguien sentado, pero el miedo nomás no se iba Así que sin pensarlo mucho procedí a taparme la cara con la sábana que estaba usando No me di cuenta de que, tal vez por inquieto o distraída, tenía la sábana al revés desde un principio, con la parte larga donde debería estar la corte y viceversa, así que mis pies quedaron descubiertos bastante. Tener mis pies descubiertos en esa situación se sentía terrible, de por sí que hay gente que no podemos tener los pies descubiertos al dormir porque nos da cosa. Pues ahora imagínense la situación, esa cosa mirándome y yo con los pies apuntando hacia él, con mis plantas desnudas hacia él. Y entonces hacer mi cabeza tapada me daba aunque fuese algo más de seguridad. Y justo cuando empezaba a aceptar la idea de dormirme así, de golpe algo jaló la sábana... ...desde donde estaban mis pies y la bajó para taparlos por completo. Todo de golpe. Morí de miedo en cuanto a la expresión. Presionando los ojos fuertemente con tal de no ver lo que estaba sucediendo afuera. Así que me quedé ahí llorando de terror, aunque con una extraña sensación de agradecimiento. No sé, qué fantasma tan cordial me tapó... Después de eso, simplemente me limitaba a tener esa sensación por las noches. A veces me desvelaba simplemente para estarlo bastante cansada como para ignorar la sensación de estar siendo vista. ¿Qué tal?
0: La sensación de estarlo viendo a uno, sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa de loco!
2: ¿eh? Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Vaya que hay, que hay historia, ¿no? ¿Cómo te agarra de esta cositas, por favor? Sí!
1: Pero fíjate que qué interesante que le tapa los pies. ¿no? o sea viste que en las películas ellas... siempre te destapan los pies,
2: es al revés sí,
1: acá decimos te agarran las patas te van a agarrar las claro. patas eso o es te, una o
0: decimos cuando me muera te voy a agarrar jalar las patas
1: también, también, exacto es una Creo forma de como de amenaza sí. eh, post-mortem sí, sí, sí. oye, eh,
0: eh, así, ya hacemos el trato con Magno de una vez no, no, no joda a, no, a mí me no me quedan quedan
1: con esa de... la una pata no, y otra no, pata no, no, Magno no, a ver no
3: tú, no exacto
1: no. Que se vaya primero que le jale las patas. Sí, que que no, no, que yo voy a andar
2: diciendo, ¡ay, pinche preto es no rato. me jodas! <risa>
0: <risa> Man, nos dijimos las
1: patas. <risa> exacto, exacto.
2: Bueno, eh, acá sí. yo estaba mirando una, una de estas historias, ¿no? Dice, cuando era pequeña, tendría más o menos seis o siete años, fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida, como cualquier niña visitando a gente mayor. Así que decidí ir a jugar a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí. Subí, me encontré con ese gran balcón, con altas puertas corredillas de vidrio y una cortina flotante y frágil sobre ella. Decidí que sería divertido girar debajo de ella y luego caminar para que recorriera mi cara como si fuese un velo. Bueno, está bien, cosas de chicos pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. O sea, no había nada que hacer. Una dura claro. caída por esas escaleras hubiese sido más que doloroso. Pero la verdad que no pensé en esto mientras jugaba. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas sin poder ver nada y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba a la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte como para que yo dejase de caminar. De repente sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina, que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de la escalera, a punto de caer. Cuando me giré pensando que había sido mi mamá o sus tías, la que claro. me habían agarrado vi que yo estaba sola en aquella habitación que oh. no había nadie ni nada así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando fuerte fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años una mujer a pocos días de su boda perdió la vida justamente en el segundo piso nunca le hacían daño a nadie pero a veces la veían junto a la ventana como mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad, dice, que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras.
1: ¡Guau! ¡Guau! Wow. Wow. O sea, ya vemos un segundo caso. De, eh, aquí hay un patrón. Taparse la cabeza y que aparezca la entidad y te salve o te tape las patas no sé preto o ves? cerrar
0: los ojos y hacerse como
1: como posición como fetal posición
0: fetal sí que es lo que todas claro. hacemos yo creo que tenemos esa cuando tenemos una impresión o una pesadilla ajá. Eh, tenemos un sueño un sueño muy vivido verdad que ajá, ajá. creemos que estamos en el lugar y, 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 y a ver aquí aprovecho Perfi, para ajá. el término cuando uno está acostado aquí en México decimos se te subió el muerto
1: eh, sí, se llama parálisis
0: de sueño eh, Tú estás consciente De que estás soñando ah, Tienes es la pesadilla, pero estás uh -huh. paralizado No te puedes mover
1: Es correcto.
0: Y, y estás viviendo la pesadilla al 100 Al mil uh -huh. uh -huh. Estás eh, con una angustia, con un miedo Pero no puedes hacer nada para despertar de tu sueño ¿Te ha pasado, Magnum?
1: A mí Ay. sí A ver, Magnum, cuenta, pero
0: Sí, eh
2: bueno, cosas así, yo soy, como lo saben, súper valiente, macho, machote, Ajá. macho en el techo, este, pero sí, eh, cuando me asusto mucho me tapo la cabeza como los chicos, <risa> directamente. <risa> me tapo la cabeza la... Como si no te veo, cuando no cuando estás, te paras no al, ni nada. Cuando
0: te paras al baño a las 3 de la mañana, y no te da sueño, prendes la tele y está la película de terror. Ay, ay, ay. ¿Eh? Ah, ajá. Que, y estás con la sábana por la nariz, nada más asomas los ojos. Y cuando viene la escena fuerte donde van a gritar o van a atacar a alguien, cierra los ojos. Sí, y Nada más sí, oyes sí. el sonido. Ya pasó la escena y abres los ojos y sigues bien valiente viendo la película. ¿Lo has hecho. Sí, claro. sí. Porque yo sí. <risa> es la costumbre que tenemos todos cuando. Pero no, no nos dormimos hasta que termina la película. Ah, claro. Ah, no, no, sí, 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 sí. No, no,
1: no somos un,
0: y, y, y decimos, qué valientes somos, vi una
1: película Así, de terror claro. en la noche claro. pues, yo y, lo contar,
2: caso, al... y lo peor del caso, que después, viste, cuando termina Yo por lo general siempre, cuando termina la película de terror Que me súper asustó, para ser sincero Termina la película y digo, ah, es una película, no pasa nada ah, es, ¿no es, es una película,
0: no pasa nada No pasa nada, ¿Eh? y me
2: quedo pensando, no pasa
0: nada, o sí eh, no, Nada, no pasa eh, Está eh, como, me hiciste que recordar este un que, ¿cómo me dio risa? Eh, lo que comentó un escritor en Francia, creo que fue en Inglaterra, en uno de dos, que le decían que en un hotel en tal habitación espantaba. No, yo voy a ir a ese hotel, pero es que en la noche no se queda nadie por lo mismo, yo me voy a quedar. Es que se si oían ruidos raros, yo me voy a quedar. Y para esto hizo la transmisión por internet. Ajá. No, pues ya llegué al hotel, ya me dejaron encerrado, ya me metí acá. Y son las 10, son las 11, estoy viendo la tele. Bueno, ya me voy a dormir. Ya van a ser okay. las 12 y pues me voy a descansar y voy a estar pendiente a ver si... Y que empieza a oír un montón de ruidos. Y un montón de cosas. Le habían dicho que había el espíritu de un niño o niña. Uh -huh. Que quería jugar siempre con alguien. Y él llevaba preparado unos juguetitos, dice. No, pero pues okay. voy a dar un... Le voy a Primero oía que andaba un niño afuera. Y toda la gente de esa transmisión tiene no sé cuántos Gentes de que en vivo lo escucharon Cientos o miles Viene y Que tire, que abajo de la puerta Que, que tiene unas canicas Y que le son regresadas las canicas Ajá wow. Y que así eh, tiraba juguetes Le regresaban los juguetes Y la parte que me dio más risa Y ay, hasta ahí le llegué yo ay, Porque sí me estaba dando miedo Porque está viendo la noche Dice, ah ya sé, traigo una armónica se la voy a aventar. Y, y apenas si la No, no, no. ¿Qué pasa? Y, de, y, y si ahorita la aviento y empieza a tocarla. Me voy a morir del susto. Olvidado. Okay. <risa> 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 ¿Cómo me dio risa y terror? Dije, no, 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 ya. mejor le cambio porque no voy a aguantar a ver esto. Ya no supe en qué terminó. Por ahí lo voy a buscar. Ah, bueno, sí. Al otro día lo busqué, este, el reportaje. Y sí hubo todos esos eventos y no fue... Pero lo que más le reclamó la gente, que por qué no le aventó la armónica. Wow. <risa> vení, vení vos,
1: digo. tiraste la voz yo no. Imag imagínate, se la
0: tiro y empieza a tocarla.
1: Ah, me sí, claro. Imagínate otros. le le, le, canto, le baila una canción ahí.
0: No, no, få?
2: empieza a tocarle con la armónica, chan, chan, chan,
0: Y no se va a poder dormir y le bajarán las patas. Ya como a las 6 de la mañana creo que ya fueron por él. Todo verde salió de los... De los teles,
3: ¿eh? Sí, claro. No dormí,
0: estoy espantado y... ¿Saben qué? Esto sí existe, dice. <risa> Terminó diciendo. Yo estuve con wow. la transmisión en vivo. ¿Cómo me dio risa? Wow, qué, me dio risa qué. y me dio terror, ¿eh? Porque me sí, puse claro. en su lugar y viví con él la transmisión en vivo. Fíjense nada más el poder wow. de la radio, ¿eh? ¿Cómo sugestiona? Eso. Acuérdense de... Orson Welles lo que hizo, a ver Perfi Perfi Magnus se saben esta, adelante
1: Venga, pues nada, en 1938 Orson Welles, basándose en la historia De H.G. Welles, la guerra de los mundos Los dos Welles, qué curioso eh, Emitió una teatralización De la guerra de los mundos, donde se suponía Que llegaban los marcianos Y empezaban a atacar a las fuerzas norteamericanas Y los desintegraban, entonces Cuentan, un, hay dos versiones Una donde la gente entró en pánico Los que escuchaban no entendieron que era una eh, Teatralización y entraron en pánico, llamaron a la estación de radio, a los periódicos, eh, hubo disturbios, bla, bla, bla. Esa es la versión exagerada. Hay otra donde dicen que rara, que no había suficientes eh, aparatos de radio para 1938 en Estados Unidos como para impactar de esa manera, y que en realidad tampoco tenía tanto, tanto rating en el programa que justamente por eso estaban haciendo esa ese ejercicio y que quien lo escuchó pues bueno sí se mal viajó no pero que no fueron tantas personas hay dos versiones están muy encontradas pero pues bueno eso pasó en 1938 con el señor o, -O 1934 no sé con Orson Welles.
0: ya yeah. sí son, son los eventos de que ahí entra eh, podemos puede entrar eh, en un término Uh -huh. eh, derivado a lo comentario que es, es, con lo que es la sugestión, lo que pueden ser las cacofonías. Okay. Ha, hay edificios antiguos, vamos a poner eh, eh, a Querétaro, México,
1: Guanajuato, uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. donde hay edificaciones muy antiguas. Por ejemplo, hoy está cumpliendo 481, algo así, años Querétaro. Uh
3: -huh.
0: Imagínense toda la historia. Tiene el trazo original donde convivieron los... Indios con los españoles en, Desde la conquista Ajá. Y supuestamente es un lugar De muchos mitos y leyendas ¿Sí? Y hay edificios muy antiguos que tienen Encerrados en su En su Toda su vida, sonidos Que son llamadas las Cacofonías, ¿no? Que a, a Tal hora o en tal lugar, en tal Habitación, en tal área Se oyen gritos, se oyen Sonidos, se oye esto y este son efectos de la de, de que uno que no tienen explicación más sin embargo son son verídicos Ajá. están registrados también sí hay casos muchos de lo que es la actividad paranormal Ajá. donde está en disputa la ciencia con la con, con lo que es este la magia ¿Sí? Sí. Sí, sí y los dos se necesitan porque no que no explica uno le explica a la otra y viceversa y quedan empatados Sí, pero más sin embargo nos vamos a la cultura popular, a la cultura urbana, que nos encanta todas las historias de los lugares, ¿verdad? Que nos digan que tienen leyendas, que tienen eh, usos, costumbres, que tienen unas, este, por ejemplo, no salgas a tal hora porque a partir de la tal hora espantan
3: ajá Sí. Ajá,
0: ajá. O no dejes a los niños recién nacidos cerca de las ventanas porque viene la bruja o el duende por ellos. Ajá. Sí. Aquí hay una cultura muy arriesgada sobre los duendes que se llevan a los niños, ¿verdad, Perfi?
1: Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo en todo el mundo. Sí. mundo hay hay esta historia del temor de que la bruja viene y se chupa a los niños. ¿sí? Hay que ponerles vestidos de rojo O hacer una serie de, de rituales no Para evitar Y ponerle hay amuletos para evitar. O Entonces,
0: ¿sí? los llevas en, el, los llevas en el, Está muy bonito los niños Los llevas en la calle Y ah. les hacen el mal de ojo
1: Exacto, y hay que tenerlos con algo rojo también ¿no? O, o, tiene,
0: o la persona que lo está mirando Tiene que ir a tocar al niño
1: Sí, para que se desactive esa,
0: ¿Te, esa... ¿A, a ti y a Magno no te hicieron mal de ojo?
2: Ay Dios, si yo te contara, yo era tan bonito, tan bonito cuando era ah. chiquito que a mí me dijeron. Ya, me dijeron, ¿eh? Sí, a mí me dijeron que me cambiaron. Con eso te digo ah, todo. Me, han...
1: me, Tú eras me cambiaron. De... Me cambiaron Tú por otro bebé. Ah, ok.
0: Sí. sí. me dijeron, ya me llegó la información que en vez de acta de nacimiento tienes fecha de captura, Magnum. <risa>
1: fecha de captura
0: así me dijeron está bueno
1: sí muy bueno
0: bueno más para sí. reírse bueno amigos Ay, aquí Dios. en este en esta parte del programa eh, estamos este, viendo lo que son los casos personales de, de, de lo que era para psicología vamos a agarrar los generales mientras contesto el teléfono, adelante amigos vale,
1: pues bueno, nada es
2: que este... realmente eh, yo cuando era chiquito dicen que era tan feo, tan feo que eh, una vez le decía yo a mi mamá, ¿por qué no me llevas al zoológico? y dije no, si te quieren ver que te vengan a buscar dijo
1: <risa> les cobramos dos claro. por la visita ¿no?
3: <risa> por la visita, sí, sí, sí
1: no, Pero bueno, sí, hay, hay muchas historias relacionadas con bebés, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, a mí, algo que me impresiona son los bebés estos que se paran en el borde de la de la cuna Y que parece que alguien los está sosteniendo, eso sí me da miedo O, o que aparecen, en, se mueven los ositos dentro de sus... Eh, Cunitas Cunas, sí, sí, son de temerse, eso es porque esa actividad, una amenaza directa sobre alguien indefenso, ¿no? Entonces, pero es como correr. que ellos
2: hablan con alguien, vos viste que eh, también, yo lo he visto también. eso con mi sobrino por ejemplo, este, cuando eran chiquitos que estábamos nosotros, el, eh, no sé, en, en otro lado, en, en el comedor, y me dice, ¿por qué no te fijas a ver qué está haciendo este Pablo? Bueno, a ver si está dormidito. y cuando voy, estaba paradito, agarrado así el coso, pero como... Con alguien, viste, y hacía así con la manito, como que estaba jugando con alguien. Como ¿con quién estás? si está solito, ¿sabes? Como... Pegué media vuelta, me fui y está paradito, se ve que se despertó, le ¿eh? dije, ¿viste? ¡Wow! Sí, sí, era como que estaba jugando así con alguien, con la manito, así así, se reía, viste, como que... No sé con quién, pero bueno, porque estaba solito, ¿no? Obviamente. ¡Wow! Sí, sí, esa cosita me, me dio bastante miedito y en varias eh, oportunidades me ha pasado de estarlo observando y como que está jugando y por ahí como que se da vuelta y como que mira a alguien y como que jugaba con alguien, ¿me entendés? Y vos uh -huh, decís, ¿Qué uh -huh, es lo uh -huh. que pasa? O sea, no, no, no. Es raro, realmente. Es como que sí. ellos ven algo que indudablemente nosotros no vemos.
1: Nosotros no. los amigos imaginarios, ¿no? Todas las historias de los amigos imaginarios. Yo tengo una anécdota buenísima. No es paranormal, pero sí tiene que ver con los amigos imaginarios. Un papá, eh bueno, la ley, hablaban de cuál es el motivo más extraño por el que te llamaron a la escuela, ¿no? Para recoger a tu hijo. Y entonces un papá cuenta que lo llamaron porque el hijo eh, estaba haciendo negocio en la escuela, ¿no? Era, pues, chicardín de infantes. Y estaba haciendo negocio, entonces venga porque su hijo estaba haciendo negocio y eso no está en, la, en el reglamento, y que vamos a vamos a este a sancionarlo, pero pues, tiene usted que presentarse, y entonces llega el papá por el niño, oiga, pero pues qué pasó, que no sé qué, bueno, qué, qué estaba haciendo el muchacho, pues nada, su angelito estaba vendiendo amigos imaginarios a un dólar, <risa> lo amé, lo amé, no sabes, o sea qué, qué, qué visión de, de negocio tan buena y qué Qué buen producto, ¿no? Ey, vale. Imagínate llegas a tu casa, mamá, mamá, compré dos amigos imaginarios, ¿no? No me comí mi lunch, pero este, tengo dos amigos imaginarios. ¿Qué tal? Vendía ¿Qué amigos bellísimo. imaginarios. Sí, 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 sí. Bueno, eso a los niños es muy dado, ¿no? Lo del, Perdón, lo del ¿cómo se
2: llamaba Bill Gates? No.
1: No, 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 no se llamaba Bill Gates. no <risa> Pero bueno, tiene futuro para ser político ese niño. Su poder que sí, no muchos, más sus amigos imaginarios. Yo si hubiera comprado uno, por supuesto, para que me acompañara. Que decía Sí, le iba a preguntar, oye, ¿y me lo puedes mandar en delivery? ¿No? Bueno, te voy a contar delivery?
2: una historia también, ya que eh. estás contando total, yo, puedo. <risa> yo me mando al frente solo. Cuando uh -huh. yo era chico, en, eh, mirá si sería inocente, ¿no? Que... Uh -huh. Había un, un chico, un compañero que se rascaba y se rascaba la cabeza y se rascaba. Y le pregunto, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué te, te rascas tanto? Porque tengo piojos, me dice. Oh. Ah, y le digo, ¿tenés piojos? Sí, dice, lo estoy criando. ¿Cómo que lo estás criando? <risa> sí, sí, lo estoy criando, dice, porque para poderlos vender. ¿En serio? Oh. Claro, dice, yo los lo voy a vender. Y bueno, te acorto la historia, yo le compré lo. <risa>
1: Oh my ¿Sí? god, no, pues sí, obviamente nada más por estar cerca, saltaron o algo, bueno, es que no saltaron, no son puntas, No, no, pero, pero yo le, le di plata, yo le me había platico, dado plata, yo tío, se lo pagué ¿no? y me compré no, dos, bueno.
2: eh, le compré dos porque supuestamente este no íbamos a poner un negocio para vender los piocos. Ok, muy bien, qué maravilla, bueno,
1: habría que hacer la, la, llevarnos a lo macro. Eh, en la Argentina había un jugador de fútbol apodado El Piojo, muy bueno, ¿no?
2: El Piojo López, sí, claro.
1: El sí. Piojo López, Claudio, el Piojo López, ¿cómo no? Bueno, a lo mejor por ahí podría haber tenido, fíjate, que si sí, la venta de piojos, pues sí es un negocio, ¿no? Y por acá hay otro, el Piojo Herrera, que fue director de la selección mexicana, ¿no? Entonces, pues ahí, está, ahí están los dos piojos de Magnum, que se convirtieron en futbolistas famosos.
2: Mira, si hubiese sido más visionario, me compraba la pulga Messi.
1: Exacto, eh, ya ves, pero bueno, eh, eh, resultó más atractivo el piojo.
2: el piojo. El problema de
1: la pulga es que, pues, es difícil de controlar, ¿no? Ese es el, ese es el, el problema. Sí sí, sí. sí, sí, el piojo, pues, no, no, no no, es muy rápido, es muy pegajoso nada más, ¿no? Es muy, muy pernicioso de agarrarse en el, en el, en el cabello, pero sobre todo la liendre no, no tanto el piojo, el piojo es bastante más menso, pero bueno, ya no hablemos de la pedunculosis. ...que es este fenómeno que en la primaria en la escuela la primaria pues, se da mucho no yo creo que todos pasamos por allí en sí, esa claro. en esa cuestión ha, había papás que preferían rapar a los hijos no y los rapaban sí eh,
2: sí, sí totalmente bueno eh, en su momento cuando yo era chiquito eh, había llegó a ser tan grande la plaga que hasta con sé <ríe> mi mamá me lavó Fíjate la cabeza que,
1: cuando cuando mi hija se contagió estaba en segundo de primaria Optamos por una solución radical. Le teñimos el pelo y ya se acabó el problema. Claro, es cierto, porque el sí, peróxido sí. acabó con todo. Obviamente nos llamaron de la dirección, ¿no? Para decirnos que por qué la niña ahora venía con los tonos de pelo que estaba prohibido en el reglamento, pero dije, pues bueno, por cuestiones de sanidad, a ver si su reglamento no este, no lo olvidamos y hacemos caso omiso y ya. Y esa fue la, la solución. Bendito Internet. Bendito Internet que daba esas opciones. Pero bueno, seguimos con los seguimos con los casos así, escabrosos y paranormales. ¿Leemos otro, Magnum? ¿Tendrás otro por allí? Pero, eh,
2: claro que sí, sí, sí. Venga. Por supuesto. Ay 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 ay, 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 ay. Bueno, dice, me desperté y vi a mi novia subir con el gato por las escaleras. Nos habíamos quedado dormidos viendo una película, pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia... Estaba junto a mí, dormida. El gato se las había arreglado para subir solo. Pero, ¿quién era la otra chica? Mmm, qué perturbador, ¿no? Estaba un día echándome la siesta con mi chico en casa y la habitación estaba llena de espejos. Me desvelé y uno de ellos vi como él estaba de pie. Lo llamé reclamándome, reclamándolo así en la cama y su contestación... Vino, pero del lado mío, estaba tumbado junto a mí, pero yo seguía viendo esa figura. En realidad era una sombra masculina en el reflejo del espejo, en el mismo momento. Entonces, claro, se lo dije, y él también lo vio. Los dos vimos aquella extraña sombra frente a nosotros.
1: ¿Qué wow. tal La primera, ¿no? ¿Quién era la otra la chica? Pero pues yo le hubiera dicho Oye, pues ya invita a tu amiga, ¿no? Ven, que las claro, dos sí, claro. a la cama Pero, ¿quién era? ¿Quién era? Hay muchos fenómenos Fíjate que hay muchas historias Donde, sobre todo en parejas, Refieren que, que la pareja hace algo Y la otra pareja ni estaba O estaba dormida Gente que baja a la cocina y, y para tomarse un vaso de agua a Medianoche Y luego escucha a la pareja bajar O la pareja está en la cocina Y que el... Tratan de hablar y que la ven a la otra muy sombría, y cuando suben está en la cocina, entonces cómo pudo haberlo rebasado. Hay muchas historias de eso. No sé, no sé dónde englobarlas, ahorita que venga preto le comentamos, pero tendría que ver como con estos gemelos malditos, ¿no? El Doppelganger, que sería esta desdoblamiento. ¿También? Persona. también
2: eh, con el tema de los espejos viste que siempre se habló de que los sí. espejos podían llegar a ser como portales no a otra dimensión sí. y sí, sí, cuando sí, sí. vos ves hay muchísima historia inclusive en internet sobre todo en youtube hay muchos videos de de cosas extrañas como por ejemplo eh, había uno inclusive en la cual se veía por ejemplo eh, un candelabro que uh -huh. vos lo mirabas a través del espejo y estaba encendido, y cuando vos lo mirabas físico estaba apagado, o sea wow. el reflejo del espejo hacía que se veía pero perfecto, como que estaba encendido, una wow. cosa loca y lo mostraban así con la cámara, o sea raro, y le ponía el dedo arriba de la llama y todo y no 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 o sea se veía como que estaba apagado pero
1: en el espejo claro.
2: se veía que estaba prendido
1: wow qué impresionante Impresionante. Me recuerda es un cuadro de un pintor surrealista, René Magritte, que es una casa que se ve de noche. O sea, tú ves la casa y el árbol, la luz prendida, todo de noche, pero el cielo es de día. En el mismo cuadro. Es una disonancia cognitiva preciosa y estética de jugar con los opuestos. Un poco es eso, ¿no? Un poco es esa, esa referencia de día y noche eh, conviviendo en el mismo lugar, lo cual nos rompe completamente. Porque estamos acostumbrados a uno u otro
2: Claro, exacto
1: Y eso y además es perturbador En y sí, te habla de uh, como que te asomas a otra, a otra dimensión Y los espejos, pues bueno Hay rituales y cosas, pero ya para cosas un poco más mm, mm, Mundanas uh, Cuando tú te ves mucho al espejo Empiezas a despersonalizarte Y esto es un fenómeno psicológico comprobado Que tú vas a dejar de reconocerte En el espejo después de mirarte mucho tiempo Seguido En una sola sentada y que te sientas a ver vas a ver otro rostro. O sea, hay una distorsión ahí de la percepción que el cerebro empieza a generar y eh, pues, tendrá que ver con, con, este, yo no sé, exposición a la, a la, a la misma imagen o ¿Qué? de dónde viene esa distorsión. Pero si es algo que, comprobado, cualquiera que lo haga, le puede salir, que deja de reconocer, Incluso se, se hay una, una cosa de verse como un monstruo en algún momento, sobre todo si hay una luz incidental desde abajo, como una vela lo cual también podría abrir un portal y que aparecerse alguna clase de entidades. Mejor no lo hagan. No. Ya no vamos a recuperar esas cosas. Sí, no, no, es algo complicado. Pero sí, los espejos tienen una una tradición muy larga relacionada con lo paranormal. Salvo la película El espejo asesino del 78.
2: Ah, ¿y ese espejo grandote, sí, me acuerdo. Eh, el
1: que lo rompen y luego lo tiran al lavabo, y bueno, sí, sí, sí. Sí, dentro de esa moda de que todo es asesino Los objetos asesinos Yo les recomiendo gente La llanta asesina es una joya Una verdadera joya Así se llama la llanta asesina Y la verdad es que les Les puedo yo eh, Garantizar Que se van a divertir Es una cosa impresionantemente bárbaro, De diversión Le damos la bienvenida a Marwa Marwa, bienvenida a station. estación Gracias por estar aquí Aquí ha llegado Marwa a la estación Mientras tanto Pues otra historia, Magnum Dale
2: a ver, sale bien. Eh, Bueno, da miedo, pero sale, sale, sale. Bien. Sí, 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 salen bien, salen bien Hoy es el
0: día de las historias de Magnum Bienvenida, Marwa,
1: welcome Venga, y bienvenido, Preto Gracias Bueno,
2: a principios de los años 90 Trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial Escribiendo anuncios La noche antes de entrar a trabajar Tuve un sueño donde una señora me decía, hola, soy Mae Congabel. Y que hablábamos un rato. Cuando desperté, me dije a mí mismo que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño. ¿Por qué recordaba a un hombre anciano, miembro de mi comunidad que lo tenía? No le conocía de nada. Pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales, tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y el propietario. Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Congaber, llamada Mae, Casi me dio un infarto. Yo no wow. conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Mira vos.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué nombre, ¿no? ¡Qué nombre tan interesante! Me suena a mí, la imaginé como una mujer que practica vudú.
2: Claro. No sé por claro, qué. porque viste el, el término Mae, ¿no? Sobre todo. Mae,
1: ajá, ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí me, 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 me la imaginé perfectamente una mujer afroascendiente. Eh, que practicaba burú. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo pensé en la anécdota, pero esta es terrible de, de, de la vida real.
0: A ver, viene, ah, a ver, viene. Mientras más este terrorífica, mejor.
1: Esta, esta es, bueno, el tema es una, una niña que sueña, eh, está con su historia, del, tendría 13, 14 años, ¿Qué sueño? que... Le decía una voz... Que, que estaba en su, en, en su cuarto y tocaban la puerta. Y tocaban la puerta. Y en el sueño había una voz que le decía... Por nada del mundo abras. No importa que sea alguien conocido. Por nada del mundo abras. Entonces se despierta... Y se da cuenta que efectivamente están tocando la puerta. Se asoma a la mirilla. Estaba dormida ahí en el sofá. Estaba esperando al papá. Y se asoma y mira... Por la mirilla y alcanza a ver que está la nariz y los ojos del papá como muy pegados ahí, ¿no? Y, y como que si estuviera pues, queriendo mirar a través de, de, de la mirilla, pero pues, entonces se acuerda del sueño y no sabe, así es, si es, es su papá o no, es la única este, puerta de acceso a la casa, y entonces papá, papá, te abro, ¿estás bien? Papá, te abro, ¿estás bien? Y no recibe respuesta. Se vuelve a asomar y sigue el papá en la misma posición. Y bueno, la chica se empieza a volver loca porque siguen tocando la puerta. Y el, el papá no se mueve donde está. Y ella se siente completamente angustiada. No tiene señal en el teléfono, lo pone a cargar. Y dejan de tocar la puerta. Esto sucedió como durante 15 minutos que tocaban y que ella le decía, papá, por favor, respóndeme, papá, respóndeme. ¿Por qué estás ahí? Muévete. este Te abro, traes llaves, etcétera. Y de, cuando dejaron de tocar la puerta, ella estaba ya en una esquina y aterrorizada. Se levanta, abre la puerta, pero siente que tiene un peso la puerta. Y cuando se asoma y gira, descubre que es la cabeza del papá que estaba colgada, puesta mirando hacia la mirilla. Y una nota que decía: chica lista. No sé si es creepypasta, pero está buena, sí o no.
0: Está buena, está buena, está buena. Voy al baño, ahora vengo. Esa <risa> es una experiencia paranormal de Magnum. Okay. Ay, 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 mami, la les voy, les voy a compartir algo que a mí me pasó. No me pasó personalmente, pero me lo platicaron aquí en un convivio con unas personas o un militares. Okay. A él le tocó andar en las montañas acá en la sierra, en el arreglo de Guanajuato, Querétaro y Guadalajara, toda esa parte de ahí. Anduvieron. Haciendo, este, pues limpieza, ya saben, de lo que sí, es, sí. Este, de lo que es, de plantios. hierbas malas, exactamente. Sí, sí. Entonces se iban a acampar, Se iban a acampar, este, a, en el mero monte, sí, sí. era una cosa impresionante. Eh, ¿De cuántos días, este, ellos eh, se quedaban en las noches? Eh, ...haciendo sus rondines. Entonces, en una de esas dice que se vino una tormenta y andaban en grupos y se dispersaron. A él le tocó internarse en una zona muy agreste, ¿verdad? Y cuando empieza a ver dentro de la, la neblina, la lluvia y todo lo que había en esa vegetación también espesa, un campamento... Y este y llega al campanetro, dije voy a llegar a donde estén trabajando estos señores, cuando va viendo sí, la ahí. vestimenta, cuando está viendo todo, que era muy antiguo, Ajá. lo reciben, y empiezan a platicar con él que este que también andan trabajando, no le dicen de qué, eh, le dan de saber, le dan de comer, convive con ellos, platica de todo y se queda dormido al otro día eh, aparece en lo que es este Ajá. Eh, la sierra sin ninguna señal de lo que era el campamento donde él estuvo okay eh, es ridículo esto que te estoy platicando Perri eh, no, no, no. esta persona esta persona me dice me con, yo le veía los gestos veía sus expresiones analizándolo eh, que era lo que me estaba diciendo verdad pero yo veía que era muy muy lúcido lo que me comentaba. Uh -huh. y, me, y me dice, este, recuerdo, me dice, ingeniero, créeme que yo platiqué con ellos y yo les hice un regalo. Yo les regalé cosas que yo traía, este, de encendedores, es, uh -huh. cositas, dice. Claro. Eh, y me regalaron estas cuatro monedas de plata. Ok. ¿Sí? De las ya cuales la traía con... las traía consigo y las saca y las pone en la mesa. Ajá. Y si me permite, por la amistad que tenemos, ingeniero, aquí le voy a regalar dos. Wow. Voy viendo la fecha, 1823.
1: Órale. De wow. Las monedas. ¡Guau!
0: Wow. O sea, ya con el tiempo. Me, sí, me impactó, eh, o sea, de momento no aquí toda la información, ¿no? Me quedé impresionado Y había gente oyendo, había gente observando Ajá. Y vieron, vieron cuando me dio las monedas, me las obsequió
1: ¿Sí? Y, y despertaste después en un baldío en medio no, no, de... no, 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 imagínate desperté,
0: no, imagínate. no no, 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 no no, no claro. dormí teniendo las monedas en la casa
1: Pues no vayan a venir los dueños por ellas, ¿no? Oigan, Exactamente Regrésemela, si no lo vamos a dejar eh, bien, Las
0: bien. puse en un lugar seguro Fuera de claro. mi casa
1: Claro ¿Sí? Sí, va,
0: pues, eh, de Bueno, una es cosa que... es Una cosa es la, la plática Sí y, Pero que te saquen algo físico ya, No ya. sé lo bien de las monedas esas
1: Claro, sí, 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 sí. Tanto puede ser
0: un rollo, tanto puede ser cierto, por si sí, sí o por si sí no, yo pienso mandárselas a Argentina Magnum.
1: Okay. A ver si anda por aquí. ¿Por qué? Yo qué tengo que ver? Yo no es sé nada? ¿Qué? Quiere, ¿no ¿Quieres unas monedas de plata? No, Son monedas no, de plata claro.
2: de 1823, ¿en serio? No, a ver si viene con... con el fantasma y después me la pide. Ya, ya vemos lo que le pasó a Jack Sparrow con el tema ah, este de las monedas, ¿te acordás sí, que sí. estaban en Gualichada? Sí,
0: Ándale. Sí. Imagínate, se le va a poner cara de pulpo a Magnum. Claro, no. no, 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 no,
2: no me gusta. Ese. Después de andar con tentáculos en vez de balas. ¿Sí?
1: A mí sí me gusta. ¿Sí? Esto intentando... sí, bueno, de, me llevo, no, 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 y... estamos hablando de ah, los. los... Ah, <risas> perdón, perdón,
0: perdón. <risas> ah, qué locutores tan tentones tenemos eh, aquí. No, oh, bueno. Eh, radio consentido. <risas> Pero bueno. Uh, eh, en estos eventos que para, para mí yo lo tomé como un evento paranormal por la existencia de las monedas, verdad y todavía las llevé con un este eh, con un ¿Numismático? Sí, especialista en numismático hay muchos aquí uh -huh. y me dijeron que si sí son originales y si sí es plata de buena calidad Wow. y, y, y espérame pero bien listos oiga este, era una señora los Ajá. compro, en serio, ¿cuánto me daría? Yo vi en internet que andan arriba de 2.500 pues yo, pues yo se lo pago en gramo Pues yo que no se las vendo ¿les?
1: Sí, claro, pues en gramo En gramo, obviamente ¿Cuánto sí, me va a dar? Sí, o el sea, bien listo, ¿no? Ajá.
0: Ajá. 25 yo creo que lo del pasaje del camión
1: Ah, es correcto ¿Sí? No, pero y... así pierden las
0: cosas sí, 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 hay que saber negociar, ¿verdad? Y la, la intención era saber El origen y no sé, ahí están guardadas las monedas. No las muevo ni las toco mejor. más vale. No soy no soy este escéptico, pero este pues no sé. Eh, pero no ha
1: habido ¿Sí? ninguna clase de actividad después de que te dieron las monedas. O sea no no, no sé no.
0: como siento. A veces este, despierto y estoy con la nariz casi pegada al techo.
1: Ah no bueno
0: <risa> una levitación no sí no exacto. fíjate que no fíjate que no y este pues no sé, hay que darle un sentido A todo lo que pasa, ¿no? Claro Hay que respetar eh, este, uno, uno tiene tanta información Por ejemplo, de todo lo que tratamos En el Cuscus De que pasa un evento alrededor de nosotros Y aplicamos lo que comentamos Aquí en el programa ¿Sí? Magnon ahorita ya está bien afilado Puede ser un buen exorcista en Argentina
2: Sí, claro, ves? Sí, 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 que me llamen, tranquilo Este, yo... Tengo... <risa> no, 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 a mí hay, hay cosas que no juego ni loco, mira te digo ni bueno, loco ¿sí? me con esa no, cosas no, no. no
0: Sí, por ejemplo eh, un tema que se nos ha escapado eh, ahorita en el programa ahorita que regrese Perfi anda en RL vamos a hablar de la Ouija ese también
2: qué cosa, yo he, he sabido tantas historias con respecto a esa, esa tabla Ouija
0: esa que... tabla Ouija que es ¿Qué es la Ouija? Ahorita vamos a, ver, vamos a meter un tema, subtema, mientras llega Perfi, porque sí tenemos que darle una cuadratura, porque está al alcance de mucha gente esta tabla, ¿sí? Y hasta de los niños, la venden en cualquier lugar, ¿eh? En las jugueterías. En las jugueterías como si fuera un juguete, una cosa de espiritismo, ¿sí? Entonces sí, merece la pena hacer una mención especial de cómo se maneja esto, ¿verdad?,
2: totalmente este o mejor no existe... dicho
0: hay que dar consejos y cómo cómo ser nada más espectador de ciertas cosas que existen a la mano de tanta de tanta de tan fácil del mundo no y de que podemos caer en un juego de espiritismo muy fuerte muy muy eh, muy valiente si tú quieres o muy tonto sí es cierto. porque porque es jugar con portales ¿sí? es, cierto. es jugar es jugar con el otro mundo de la manera más fácil entonces si sí hay que tener eh, este cómo se llama bien medido qué es lo que vamos a hacer
1: con los espejos
2: no con la la Ouija. Tabla Ouija. ah,
1: ah ya, con la bueno Ouija. pero
2: vos sabés que aquí en Argentina por ejemplo este uno cuando yo era chico tendría unos 16 años
3: ajá, eh,
2: ajá. en el colegio nos juntamos unos amigos, qué sé yo, y estábamos en casa jugando, aburrido, y me dice, che, di, di, si jugamos a la, a la Ouija, ¿cómo es eso? En, agarraron ah. eh, con un papel, iban dibujando letras y lo iban cortando cuadradito, y ¿no? e hicieron todo un círculo con las letras y los números, así pusieron una copa en el medio, una copa en el medio, y nosotros apoyábamos el dedo eh, sobre la copa. Y digo, qué pasa? Y tenemos que invocar espíritus, y si hay espíritus, se supone que la copa se empieza a mover. Y te empieza a hablar, o sea, la copa va señalando, cada papelito iba tocando, y uno iba interpretando qué era lo que quería hacer, ¿no? ¿Cuál era la letra?
1: Descifrando.
2: Exactamente. Obviamente, totalmente escéptico, yo pensando que era un juego, obviamente... Este, bueno, dale, qué sé yo, dale, vamos todos empezamos, sí, no sea gallina, marica qué sé yo, que toque el otro, bueno, vamos vamos, dale, vamos a empezar así, total Digo, qué puede pasar, qué malo puede pasar lo hicimos, primero no pasaba nada, la copa no se movía y nosotros, ja, 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 nos empezamos a reír qué sé yo, y hay espíritu y hay espíritu, y la copa no se movía y no se movía, y todos nos reíamos y de golpe empezó a moverse la copa o sea, con nuestro dedo apoyado arriba, eh pero okay. era se movía de una forma, y aparte, lo que más me llamaba la atención el sonido que hacía mientras se movía, se desplazaba. Las copas. Exacto, Ajá. hacía un ruido muy tenebroso y se movía Ajá. por un lado para el otro. Que iba tirando todo, los papeles que estaban alrededor, que habíamos hecho ese círculo para que nos dijera algo, Ajá. iba tirando los papeles. Claro, yo primero sacamos todo automáticamente el dedo y la copa se quedó quieta y empezamos, ¿Claro? dale, fuiste vos, no no yo no fui, sí. fuiste vos, no, yo no fuiste, <risa> ahí la movió, yo lo vi. que sí, que no, que sí, que no, que sí que no, bueno corrimos, hicimos de vuelta el círculo, pusimos el dedo y otra vez de vuelta se movía pero de una forma increíble donde apoyábamos el dedo Ajá. y yo no me acuerdo si fui yo o alguno de mis compañeros dijo hay alguien que te molesta y fue hasta porque se colocan todas las letras y se pone un sí y un no fue uh -huh. hasta el donde decía sí, que casi se caía de la mesa, porque sí, lo sí. tiraba el, a miércoles. Y cuando dijimos quién, se fue hasta uno de los que teníamos el dedo puesto, hasta ese chico que estaba ahí, y se fue hasta ahí como diciendo a él no lo quiero. Entonces él oh. automáticamente la soltó la copa y uh -huh. dijo, este bueno, está bien, si no me queda a mí, yo me voy. Y se quedó no parado nos quedamos todo pero diciendo dale claro. fuiste vos boludo fuiste vos que no que yo que no que fuiste vos acomodamos todo de vuelta el de él sacó el dentro y quedó parado mirando viste
3: Sí.
2: y le empezamos a hacer preguntas ¿te molesta a él? y ponía que sí,
1: sí pues tenés que haberse ido no,
2: claro o sea se quedaba ahí parado no dijo nada bueno y empezamos a preguntarle eh, ¿cómo te llamás? y te decía Juan, por ejemplo, iba J U J U A N, ah te llama Juan? Y te ponía no. Y entonces dije, ¿cómo te llama Y empecé a vuelta, ponerle Sebastián. Ah, te llama Sebastián? No. no. Y entonces digo, pero dijiste Juan, Sebastián, después ponía Pablo, qué sé yo. Pero me estás eh, jodiendo y le ponía que sí viste ajá. Entonces digo, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Y ponía ja, 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 y iba la J la A, como burlando burlándose, ajá, ¿no ajá. cierto? Y, y empezamos, dale, sos vos, ¿no? Que yo no soy, te juro que yo no soy, que no. Bueno, donde, eso sí, donde sacábamos el dedo se paraba.
3: Poníamos claro. el dedo
2: de vuelta y se entraba a mover, pero se movía muy fluidamente, ¿viste? muy Y aparte era muy precisa en los movimientos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Cosa como que si era estuviera curiosa. Alada por un hilo. Ajá, ajá.
2: Exactamente, cosa que era raro, porque vos con el solo hecho de apoyar el dedo, solamente podés empujar, no la podés llevar claro, hacia atrás. No
1: claro, la hacia ti, claro, claro.
2: Exacto, y de la forma al menos que estés eh, en complicidad con otro chico para poder moverlo, porque iba para izquierda, derecha, arriba, abajo, se movía muy muy, muy fluido. Este, la bueno, vez, la cuestión la es vez... que...
0: Adelante, ¿Eh? Magno. Adelante,
2: Sí, sí, era bastante bastante raro y bueno, en un momento entraron a ladrar los perros y ladraba, 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 todos se crujían, wow, wow, parecía que todos los perros del barrio estaban ladrando y aullando al mismo tiempo.
3: Wow.
2: Y de golpe, no sé si fui yo o alguno de los chicos, dijo, che, ¿cómo jode estos perros? ¿Podés hacerlos callar? Y se fue a donde dijo sí. Cuando puso sí, se escuchaba, wow, 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 uh, wow, wow, wow. Silencio total. Silencio total. Ahí wow. fue cuando nos asustamos, sacamos, sí, claro. sacamos Va, todo, viste el dedo, sí, dijimos no, no sí, sí, pará, pará, acá está pasando algo raro, este, no entonces raro. dijimos bueno, vamos, vamos no, porque si es tarde, qué sé yo, eh, vamos a terminarlo acá, eh, empezamos, este, bueno, chao, nos vamos y la copa se dijía hacia no, ponía no. Y nosotros, bueno, sí, nos tenemos que ir, no Y sí, que no, que sí, que no, vaya, a la mierda Sacamos, juntamos los papelitos, metimos adentro la copa Apagamos sí, la luz
0: al, Y nos fuimos ¿Al, al, al, al fantasma le
2: dijiste a la mierda? Sí, no, claro, así tal cual, dijimos a la mierda Sacamos, la, juntamos la copa La pusimos el papelito adentro y nos fuimos Apagamos la luz y nos fuimos Vos podés Ajá. creer que salimos del cuarto todos Y se escucha clic, clic, se prendió sola la luz del
1: oh, cuarto oh, ya, saldría yo por piernas
2: no, no queríamos entrar a la habitación, dijimos, ¿y ahora qué no. hacemos? ¿Para cómo estábamos en la casa de un amigo? Empezaron todos, ¡hijo oh. de puta, me dejaron un fantasma! De <risa> ¡Ay, qué hacemos ahora, yo no, en mi habitación! Ver, quiero,
0: me, me gustaría ver la reacción del público a lo que estamos platicando los tres tal cual miren los expertos en fantasmas a la primera de que ven algo de lo que ellas hablan, salen corriendo olvídate
2: olvídate somos doctores
0: no somos valientes
2: exacto los cuatro que estábamos entramos todos así amontonados todo agarradito así, entramos a la habitación apagábamos la luz, salíamos y la luz de vuelta a ratito se aprecia como era un velador que tenía, viste, los tableros esos de dibujo, que vos para aprenderlo tenías que apretar arriba y hacía clic clic el botoncito ese, viste. Claro. Y bueno, y se escuchaba el clic clic como que alguien lo prendía. Es una cosa de loco, no, no, no. El julepe que teníamos este fue espantoso. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, chao, nos vamos. Y el otro, no, se van a ir, me van a dejar solo con el fantasma, no sean hijo de su madre. Nos fuimos a la mierda, esa fue la verdad. Mi Qué
0: miedo. Yo recuerdo de cuando tuve el primer conocimiento de lo que era la Ouija, yo estaba muy pequeño, y este a un vecino se la llevaron, Ajá. Eh, un poco más grande que yo. Bueno, yo era un adolescente, yo era un niño, pero no lo dejaron este, tenerla en su casa, la mamá era muy católica.
3: Ajá.
0: Le, le pidió de favor a la vecina de al lado que le guardara la tabla. Un matrimonio muy bien, bien tranquilos, bien, muy, muy, muy bien el matrimonio. Pues dos días que tuvo la tabla en su casa, dos días llegó el marido y le pegó dos veces a la
1: señora. Oh. <risa> okay. ¿Cómo ven eso? No, bueno. No pues, esto le que echar, le ver, le pues Le
0: echaron la culpa a la tabla, ¿eh?
1: No, pues, pero ahí está ya más. Ya sería otro tipo de nombre, ¿no? Sí, tabla... sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. La tabla es, golpeadora. Fue, fue la primera vez que tuve yo conocimiento de que era la Ouija, luego me explicaron, ¿no? Es esto, esto Nunca la jugué, ¿eh? Claro. Yo siempre, como siempre, prestador de todo, involucrado en nada.
1: Sí, mejor, más vale.
0: Más vale, y este... Hay, hay eventos que uno ve, se lo comentan, vienen pasando de generación en generación, y uno se va a dar, pues, se va haciendo ya una idea de qué es el mundo espiritual. El mundo espiritista, que son cosas diferentes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, el Muy mundo bien. espiritista es el trato con los muertos. ¿Sí? Eh, ha habido eh, universidades dedicadas al estudio, por ejemplo, los rusos. Ajá. Eh, lo han tomado en serio y han hecho escuelas paranormales, ¿eh?
1: Los norteamericanos también, ¿no? no, no pero norteamericanos... No, no, no tanto de ¿sí? sino en la CIA,
0: y todo eso. La CIA es la que más se ha manejado en términos de Ajá. preparar gente, por ejemplo, como los... Eh, como los,
1: eh, eh,
0: Tomaron como ¿De ejemplo de los, los kamikazes, los japoneses. Ah, ok, ok. Sí. Ajá. Eh, ellos con una filosofía, a través de una filosofía espiritual, Ajá. los espiritistas... Se hicieron suicidas con sus aviones ¿Se acuerdan? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 eran
1: vientos divinos Ajá.
0: Ajá Sí, ahora, este, lo que siempre Quiere Estados Unidos el, Vamos a ponerlo un ejemplo Que como lo hicieron los, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial El famoso soldado
1: Universal Por eso los llenaban de ¿no? Exacto, sí, exacto
0: sí, sí. Exacto
1: sí, sí, ah, hay,
0: hay una película con John Renault
1: Sí, ya no, buenísima. ¿Los ríos de color púrpura? Sí, 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 sí.
0: Es Trata que... de eso. Unos es este, malos que se inyectaban, este, eh, todo, lo, eh, ¿cómo se llaman eh, lo, las drogas esas?
1: Eh, psicotrópicos.
0: Psicotrópicos. Psicoactivos, más bien, ¿no? Sí, Sí. y hacían, cuando hacían fechorías, salían corriendo a una velocidad Ajá. endemoniada, brincaban... 4 o 5 metros, una cosa descomunal, una alteración a lo que era el cuerpo físico, ¿verdad?
1: Pues, pues por ahí hay videos de, de gente haciendo ese tipo de cosas bajo el influjo de drogas como el Crocodile, ¿no? Que se ve impresionante cómo se avientan chocan con autos y se levantan y, y como si no les pasara nada.
0: Como si no les pasara, ¿sí? sí. Como si fueran indestructibles.
1: Sí, pero pues después que se les pasa, y es, ese,
0: pues, sí, sí es, es, y cae en un estado alterado de conciencia. Ajá, ajá. Sí, que es donde podemos acomodar muchas veces a los fantasmas, a las brujas A un efecto paranormal, a todo lo que es este mundo
3: ajá. de
0: experiencias paranormales Una persona que pueda tener este alteraciones de mente, también puede crear en su mundo Por ejemplo, los asesinos seriales, ¿por qué lo hiciste? Porque me lo dijo Satanás
1: Claro, aunque ahí ya nos podríamos poner un poco más... Eh normales eh, Cuando tú generas una entidad La puedes manifestar en el mundo físico Que serían los seres tulpa Y ese podríamos hacer un programa Muy bueno Pero Vi una puedes... película
0: japonesa de un tulpa, sí, cierto Ajá.
1: O el golem, ¿no? El tulpa, el golem, estas entidades Que, que pues, muchas culturas manejan Que son creadas con la mente Sí Es, decir... o sea, es
0: una, es una este, desviación mental Que te ah. lleva A... a... A cometer cosas que para ti son normales, Ajá, conducidas sí. por algo. No Ajá. podemos decir espíritu, a lo mejor es tu misma mente, ¿no? Claro. Eh, una mente abierta va a decir que, eh, que una posesión, que esto que el otro. Pero hay personas que no necesitas que un demonio las posea como un borracho impertinente que se ponga agresivo.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Es correcto.
0: Ya lo, ya le estabilizó el alcohol la mente y ya va a cometer muchas cosas y no es de brujería. Sí. Más sin embargo, si hay eventos muy fuertes, me estaba acordando ahorita, este, no sé si alguna vez la viste. Eh, este, deja acordarme. Perdita Durango. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. El empiezo, que fuerte cuando están tratando con los muertos.
1: Sí, 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 es todo un ritual, no, ay, oh, qué fuerte, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Me impresionó la
0: primera vez que dije ¿Cómo se llama este actor español?
1: Eh, Bardem, ¿no?
0: Ah, sí, con Javier Bardem
1: Javier Bardem,
0: sí. Qué fuerte que empiezo de la película Por eso me quedaba, dije, ¿qué es esto?
1: Sí, aunque no, se cae me... un poco, ¿no? Empieza muy bien y luego se cae un poco Sí, luego
0: ya cae, cae en lo comercial gringo, al espagueti gringo
1: eh, Un poco quiere ser como Tarantino Pero bueno, no es para análisis cinematográfico ni de crítica Pero sí, sí tiene un inicio muy fuerte
0: Muy rico. fuerte, ¿verdad? Como el de eso... Constantino pero con. Ah, Ay, muy buena película,
1: con que New Reeves. Sí, claro. Claro, también
0: se cuelgan ya cuando haces tus balas con agua bendita y con X cosas, ¿no?
1: Eh, no, no, es un personajazo. Aunque mero dato cultural. El personaje en el que está inspirado es un personaje de cómic, de ese cómics, John Constantine. Eh, que vive en Ciudad Gótica, de hecho.
0: Ah, y, fíjate, es sí. palito
1: de Batman entonces. Es bueno, no, no, pues cohabita con Batman. Pero el personaje original es Rubio, y acá eh, que lo URIP sale con el cabello negro nada no más mero dato cultural de eh, video geek es si
2: ¿Sí has Eso. visto esa película Magnum sí la de Constantine la vi este realmente me gustó muchísimo me llamaba mucho la atención cuando quería entrar al inframundo que se tenía que meter en una
0: bañera con, con agua
1: cómo no el
0: agua el vehículo para traspasar los planos
1: sí 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 sí, sí. el agua Está comprobado eh
0: ¿Qué utiliza la Iglesia Católica? El agua bendita.
1: El agua bendita, claro.
0: ¿Sí? ¿Qué no, utiliza los, los, duras, los rebajes?
1: Sí, los bautismos, ¿no? También. ¿Ajá.
0: ¿Cómo sí. nace el humano en el líquido amniótico? El Ajá. Agua. Ajá. ¿Sí? ¿Tiene mucho que ver el agua? ¿Cuánto está la composición del cuerpo humano? 73% de 73 agua. 73% de agua. Sí, sí, sí. ¿Es correcto? Sí. Pues amigos, tenemos ocho minutos para hacer la graciosa despedida. Venga, de este sucuscus número 32. Adelante mi estimada Perfi.
1: Pues hemos visto algunos algunas experiencias paranormales, no todas, yo creo que tendremos que hacer una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta parte porque hay un montón. Hay un y, montón. Y finalmente, pues invitarlos a todos que se si han tenido una experiencia paranormal, pues nos la pasen en nuestras redes sociales. Recuerden que agradecemos a todos los que nos escuchan y nos siguen por las diferentes plataformas como ebooks, TuneIn, spotify y pues por supuesto si quieres ver programas anteriores, aquí en Radio Consentido, pues tendrás que darte una vuelta por allá por Youtube. Recuerda el canal es Radio Consentido, así seguido así encuentras el canal de YouTube y encontrarás ahí el Cuscus en sus emisiones anteriores. Yo soy Perfidia Vela, gracias Pretoriano, gracias Magnum, gracias Público suba, no te... por escucharnos en esta emisión. Yo pues, me voy a ir reflexionando a ver si no me pasa alguna experiencia para anormales. Yo me voy, gracias.
2: <risa> gracias, perfil. Adelante, Magnum. La verdad que es increíble las cosas que desconocemos a veces, no que nos rodea. Muchas veces me he quedado pensando con el tema de lo paranormal, si a veces es preferible eh, ser en estas cosas, porque cuando uno más conoce, en verdad que más miedo le agarra no y quizás uno se puede meter en más problemas por querer investigar o tratar de meterse en aquellas cosas que, como diría mi, mi abuelo, hay cosas que son así y es preferible no saber mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Con Sentido su radio. Y gracias también a todos aquellos que a partir nos están siguiendo de los podcasts, que cada vez son más, son muchísima la cantidad de gente que nos siguen a través de los podcasts de todas partes, sobre todo de España. De España hay muchísima gente que nos están siguiendo y que escuchan mucho nuestro podcast. A todos ellos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Como siempre digo, sean felices, el resto son es solo consecuencia.
0: Preto. Y amigos, ha sido todo un placer estar con ustedes en la en la sintonía de Radio Consentido. Muchas gracias a Perfidia Bella, muchas gracias a Magno Dacron a Nani, que ya la extrañamos por acá en los programas, los owners aquí de Radio Consentido. Les damos las infinitas gracias por seguirnos sintonizando con estos temas tan, tan amplios, tan nutritivos, que pueden darnos alguna luz en algún momento que lo necesitemos, alguna guía, tener una idea, no tenerle miedo a lo, a lo que hay del otro lado. Más que nada contar con un raciocinio, se puede decir, un poquito superior, teniendo un poquito de conocimiento de cuál es la mecánica de este mundo para enfrentar ciertos eventos que a diario nos atañen Su servidor, Pretoriano Chrome le da las gracias y les dice nos vemos en el Cuscus número 33 el próximo martes a la misma hora. Hasta la próxima. Salimos del aire, amigos.
3: Radio consentido, consiguiendo
0: tus sueños. Tu mejor opción en radio por Seiko Live.